0: Hallo Leute, ich bin der Totte, das ist der Nerdcast und wie immer bin ich nicht alleine. Ich spreche heute mit Falco Löffler. Hallo Falco. Hallo Totte, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass du sie angenommen hast. Und äh, ich zitiere mal ich zitiere mal deine Bio von Discord. Du bist Autor, Übersetzer, Podcaster und Ulknudel. Die ideale Kombination, um hier zu Gast zu sein. Was davon machst du denn am liebsten und natürlich im Umkehrschluss auch am wenigsten gerne? Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass ich das da eingetragen habe. Warte mal, muss ich, gleich, muss ich gleich mal ändern hier. Das ist ja so unseriös. Inzwischen mache ich ja
1: viel, viel nur noch nur noch viel, knudeln, viel mehr oder? Arbeit mache ich inzwischen über Discord als über Slack tatsächlich. Deswegen muss ich da dringend mal was seriöseres hinschreiben. Ich hat.
0: Das, das ist schön. Ich werde ich werd mehr und mehr zum Service-Podcast. Äh, die die äh, Malcha, mit der ich schon aufgenommen habe, der ist aufgefallen, dass sie ihr äh, Xing-Profil lange, lange nicht aktualisiert hatte mhm. durch mich. Also.
1: Ich hatte irgendwann auf einem der Business-Portale nur noch mein, mein ganzes Profil wie eine Parodie auf solche Business-Profile gefüllt. Und dann dachte ich irgendwann <lacht> auch, nee, das kannst du nicht lassen. Du musst du dann doch vielleicht noch mal ein bisschen seriöser machen.
0: Ja, ja, Fanny, das, das Problem ist, also so, so sehe ich das mittlerweile, man kann ja, egal wie sehr man sich bemüht, man kann ja eigentlich nichts ironisch hm. machen. Weil in dem Moment, in dem du auf so einem Businessportal ein, äh, ne, ein parodistisches Profil anlegst, legst du ja trotzdem ein Profil an, was genau das ist, was du parodieren hm, möchtest. Ja.
1: Aber um deine Frage zu beantworten, also am liebsten, Gott, ich, ich muss ja ehrlich zu mir selbst sein, am liebsten bin ich tatsächlich die Ulknudel. Damit verdiene ich vielleicht am wenigsten <lacht> Geld von den vier Begriffen, die da stehen, aber es beschreibt, glaube ich, immer noch meinen, meinen Geisteszustand am besten. Am liebsten bin ich im Moment tatsächlich Podcast. <lacht> Das hat sich ja bei mir erst spät im Leben ergeben, aber inzwischen ja, ja. nimmt es immer mehr, Rahmen, mehr Raum ein im Leben und im Alltag, wie man jetzt ja auch hört.
0: Ja, äh, wie, wie spät, also muss jetzt nicht unbedingt, wenn du nicht möchtest, ein Lebensalter nennen, sondern es reicht im Zweifelsfall auch, vor wie vielen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren hast du angefangen?
1: Nee, ich kam ja wirklich wie die Mutter zum Kind. Mein äh, lieber Freund und Podcast-Kollege Matt Grandis, der lacht ja immer noch darüber, dass er mir jahrelang in den Ohren lag, hier der Podcast, du musst das mal hören und Stay Forever ist so gut und hier den Games-Podcast und ich so, geh mir weg mit Podcasts, ich habe kein, keine Zeit, mir noch irgendwelche Sachen anzuhören, ich komme ja mit den Serien schon nicht hinterher und ganzen Büchern und überhaupt. Aber dann <lacht> irgendwann hat tatsächlich mal Klick gemacht beim Joggen über Kopfhörer äh, Podcasts zu hören. Und es waren tatsächlich dann der Games Podcast und der äh, Stay Forever Cast, die da so ein bisschen funktioniert haben plötzlich. Und lustigerweise oder glücklicherweise muss ich sagen, war das ein paar Monate, bevor dann bei mir mal das Telefon klingelte und ein Jochen Gebauer anrief vom Games Podcast und meinte, wollen wir mal zusammen einen Buchpodcast machen? Und ich so, Boah, wow, jetzt könnte ich es mir vorstellen. Und das war im Sommer 2018 haben wir den gestartet, also auch schon über fünf Jahre her. Und seitdem wird irgendwie so dieser Podcast-Alltag immer mehr
0: im, im Leben und hält mich von der eigentlichen Arbeit ab. Schlimm. Ja, wobei, wobei du natürlich mit dem, mit dem Jochen dann auch quasi schon direkt in die Vollen gegangen bist. Ne? Also nicht, nicht so diese in Anführungszeichen Ochsentour so durch so, so langsam sich aufbauen, sondern direkt mal so mit, mit einem äh, ja, würde ich sagen, bei uns so in der Bubble so einer der, der größten Podcaster ja, überhaupt. Also es
1: war Glück, dass dann jetzt von dem Games-Podcast ein großer Teil der Hörerschaft direkt mitgegangen ist zum Buch-Podcast. Das war halt unser Glücksfall. Also seit wir hatten von Anfang an eine ordentliche Abrufzahl. Wir sind jetzt seitdem auch nicht ja. quasi durch die Decke gegangen, dass wir jetzt irgendwie alles vervielfacht hätten. Da fehlt dann doch irgendwie so die Bekanntheit und auch so das Marketingbudget schlicht. Und es ist ja mit, mit Bücher-Podcasts auch eine Nische für sich, wo jetzt inzwischen jeder Sender, also der NDR hat einen, der WDR hat einen und irgendwelche Podcast-Marketing- Agenturen machen auch noch einen. Also da, da wird es auch immer, immer dichter, sage ich mal. Und je mehr Berühmtheit man automatisch mitbringt oder Sendeerfahrung oder Marketingbudget, desto mehr kann man da abheben. Aber es läuft bei uns stabil. Wir haben da ja auch so eine kleine Steady-Kampagne, die hat so ein leichtes, sanftes Wachstum immer. Und wir machen es vor allem, weil es Spaß macht und in zweiter Linie, weil es eben auch noch ein bisschen Geld einbringt.
0: Ja, also aus meiner Erfahrung ne, ist, ist ja sowieso das, das Geheimnis bei Podcast immer, dass man ihn in erster Linie mal machen sollte, weil er einem mhm. selbst Spaß macht. Also. Da habe ich auch schon so diverse andere Beispiele erlebt, wo dann Leute sehr, sehr enthusiastisch ihre Podcast-Karriere gestartet haben und die dann äh, wenige Wochen später dann wenig enthusiastisch mhm. geendet ja. hat.
1: Da macht natürlich dann auch das Feedback äh, viel aus. Also, wenn du merkst, die äh, Folgen werden runtergeladen, es gibt Interaktionen mit den Leuten, man sendet nicht nur in den leeren Äther. Das macht schon was aus. Also, äh, auch an euch da draußen, wenn ihr totes Nerdcast mögt, schickt ihm gerne mal eine nette Nachricht. Das tut immer gut.
0: Ja, ja, da kann ich, kann ich mich eindeutig äh, nicht von, von frei sprechen. Das ist immer so, das. entweder halt eine hörende, hörende Abrufzahlen oder Feedback. Aber ich muss auch sagen, wenn ich zwischen einem von beiden äh, wählen müsste, wäre mir das Feedback auch immer lieber als die mhm. höheren Abrufzahlen. Ja. Aber das, das natürlich auch ein bisschen aus der, aus der komfortablen Position heraus, dass ich halt sage der, der, mit dem Nerdcast möchte ich halt gar kein Geld verdienen in die Situation und für mich persönlich in den, in den Druck möchte ich mich gar nicht begeben, dass ich sagen würde, oh, jetzt muss ich quasi ein Produkt äh, abliefern, von dem ich glaube, dass es die Zuhörenden besonders gerne hören möchten, äh, zumal, wenn ich mir so meine Abrufzahlen angucke, dann... Äh, habe ich einen guten Riecher für das, was die Leute eher nicht hören wollen. Und die Folgen, von denen ich der Meinung bin, na, die macht man vielleicht mal so nebenher, die äh, gehen total durch die Decke, mhm. so äh, relativ gesehen.
1: Gut, da sind wir jetzt beim Thema Podcast-Marketing. Bleiben wir kurz dabei. Wir haben tatsächlich beim ja. Buchpodcast, das haben wir auch in einer Folge öffentlich besprochen, ist also kein Geheimnis oder so, wir haben irgendwann auch gemerkt, dass dieses Ding wir besprechen ein Buch und das ist ein komplexes Buch und wir müssen viel recherchieren und das geht sehr in die Tiefe, es ist ultra viel Arbeit, da eine ordentliche Folge hinzubekommen. So eine Folge hat dann manchmal schlechtere Abrufzahlen, wenn vielleicht das Buch nicht so die Masse interessiert, wie, ach komm hier, wir müssen die Woche noch eine rausstellen, lass uns doch mal über ein allgemeines Thema einfach mal eine Stunde labern und du siehst dann, diese Folge ja. hat 50 Prozent mehr Abrufe. <lacht> also das ist, <lacht> ja, ich denke halt, man,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre man muss die Balance, glaube
1: ich, zwischen beiden auch halten.
0: Ja. Yeah. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre wär der absolute Erfolg äh, bei euch, wenn ihr irgendwie die Twilight-Bücher besprechen würdet. Also, also
1: die höchsten Abrufzahlen, haben wir auch schon gesagt, sind tatsächlich die Bücher, die auch in der Schule besprochen werden immer wieder. Also sowas wie, <lacht> wir haben eine Folge gemacht zu Der Richter und sein Henker und die Folge, die wird immer ja. noch am meisten abgerufen, glaube ich. Einfach, weil jedes Schuljahr neue äh, Schülerinnen und Schüler dieses <lacht> Buch behandeln müssen. Und dann googeln sie und dann finden sie die Folge. Sehr schön. <lacht> Aber nein, wir, macht, ja, wir machen keinen Schulbuch-Podcast. Äh, also nein, nein, nein. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich werden die Folgen dann äh, kurz vor der Klassenarbeit werden die dann wahrscheinlich besonders häufig mhm. abgerufen. Die Leute dann denken: Cool, wenn ich den beiden jetzt zuhöre, dann muss ich mir das selber nicht. Ich durchrufen. hoffe, wir haben gute Argumente gebracht und zu guten Noten verholfen.
1: Also, ich hätte, ein schlechte,
0: ich hätte ein schlechtes Gewissen,
1: wenn jetzt jemand in seine Klassenarbeit über den Richter und seinen Henker genau das schreibt, was wir gesagt haben. Es gibt dann drei Punkte oder sowas.
0: <lacht> <lacht> und, und im schlimmsten Fall euch beide noch direkt. Ja, zitieren. das meine ich. Also, würde Das vor den Eltern
1: so sagen. Aber ich habe den Löffler gehört und den Gehbauer, die haben das so ja. und so erklärt. Und das habe ich genauso gemacht und ich
0: bin durchgefallen. Und ein ganzes Leben wurde dann zerstört von uns. Ja, wobei, wobei man da ja vielleicht ein bisschen spitzfindig sagen müsste, an der Stelle hat vielleicht die Person äh, ihr Leben schon vorher ein bisschen zerstört, wenn sie irgendwann die Entscheidung getroffen hat, dass sie statt zu lernen lieber Podcasts hört und aus denen zitiert. Ach, ich gebe
1: dem Deutschunterricht die Schuld. Das ist viel einfacher. <lacht>
0: Aber da sind wir eigentlich schon, da sind wir eigentlich auch schon äh, ein, ein Stück weit bei einem Punkt, äh, wo wir im, im Vorgespräch äh, schon, schon kurz angedeutet haben, dass es sicherlich auch bei uns ein Thema werden wird, nämlich KIs, weil ganz am Anfang, als äh, die Aufregung da noch relativ gering war, da war ja... Gefühlt zumindest so aus aus meiner aus meinem Umfeld war ja die größte Sorge, oh Gott, oh Gott, wenn die Kinder sich jetzt von ChatGPT alles Mögliche schreiben lassen können, dann muss ja keiner mehr selber seine Hausaufgaben machen.
1: Soweit ich das beurteilen kann, passiert das auch tatsächlich. Also dass tatsächlich mhm. Schülerinnen und Schüler mehr ChatGPT nutzen, als viele Eltern vor allem wissen. Also wenn, wenn ich das auch so im, im Bekanntenkreis rumhöre, die machen das. Die Eltern wissen davon nichts. Die wissen nicht mal, was das ist in der Regel. Aber das ja. ändert ja nichts daran, dass du dann, wenn du eine Klassenarbeit schreibst, musst du wieder selbst schreiben. Ich, ich sehe das relativ entspannt. Es haben schon immer Leute in der Schule den Weg des geringsten Widerstandes gewählt, um sich irgendwie durchzuwurscheln. Und ich, also meine Schulzeit ist jetzt schon lange Zeit her. Ich habe auch immer versucht, den, ich meine, ich habe Deutsch und Englisch dann studiert. Ne? Das waren meine Lieblingsfächer. Aber da habe ich dann immer mhm. wirklich auch die Bücher gelesen und die Sekundärliteratur. Und ich hatte auch Spaß daran in aller Regel. Äh, aber ich hatte auch Klassenkameraden, die haben einfach die Königserläuterungen zu dem Buch mal, mal überflogen, haben dann irgendwas in die in die Arbeit geballert und haben auch ihre acht Punkte bekommen und sind durchgekommen. Also Deutsch ist halt auch ein Laberfach, da kann man sich irgendwie durchwurschteln. Und das war damals so und heute, ob du jetzt ChatGPT nimmst oder eben die 50-Seiten-Analyse, die du im Netz findest oder in den Königserläuterungen, das gibt sich letzten Endes nichts. Die Leute, die sich wirklich mit einem Thema befassen wollen, auch schon in der Schule, die können das tun und die werden auch nicht immer automatisch dafür belohnt. Also man er erlebt das ja, man selbst lernt wie ein Blöder und bekommt dann neun Punkte und der andere macht kaum was und bekommt sieben. Da denkst du auch, war es das wert? Na? Aber Gott, das, <lacht> ja. da, da sind wir dann eigentlich beim Schulsystem und der Notenvergabe. Und äh, da könnte ich jetzt stundenlang fluchen, aus eigener Erfahrung und jetzt eben aus sekundärer Anschauung bei der bei den Kindern.
0: Ja, ja aber ich sehe es ich halt letztendlich, in, in der Hinsicht sehe ich das genauso. Äh, wer, wer bisher irgendwie bescheißen wollte und die Arbeit nicht selber machen wollte, der, der hat auch Mittel und Wege gefunden. Und ja, jetzt hat man halt ein neues Mittel, aber... Äh, ja, äh, man, man, hat ja auch schon, man hat ja auch schon häufiger mal äh, mitbekommen, äh, ich selber habe hab auch schon mal so ein bisschen mit ChatGPT gpt rumexperimentiert. Und ich sag mal, es gibt aus meiner, aus meiner Beobachtung gibt es zwei Sachen, in denen ChatGPT richtig schlecht ist. Das erste ist Humor und das zweite sind mhm. Fakten. Also da habe ich schon, wenn ich, wenn ich danach gehen würde, dann ist meine äh, längste, äh, weil danach habe ich tatsächlich mal gefragt und das schon bei der 4.0-Version, da habe ich mal gefragt, was denn die längste Folge meines Podcasts wäre. Und ich wusste, dass das zu diesem Zeitpunkt eine Folge ist, die drei Stunden und 40 Minuten gedauert hat. Und ChatGPT war komplett sicher, dass eine Folge, die eine Stunde und 48 Minuten äh, dauert, dass das meine längste hm. Folge wäre. Dann habe ich ChatGPT nochmal darauf hingewiesen, hey, das ist leider falsch. Und dann hat sich ChatGPT nochmal korrigiert und meinte, ach nee, es würde ja auch noch die und die Folge geben, die dauert eine Stunde und 14 Minuten, die wäre natürlich die längste Folge. Daraufhin habe ich JetGPT darauf hingewiesen, dass eine Stunde 48 mehr ist als eine Stunde 14 und dass das dementsprechend halt nicht hm. sein könnte. Und ChatGPT hat daraufhin äh, dann gemeint, dass ich ja scheinbar nur einen Streit starten möchte und dass wir doch vielleicht das Gespräch an der Stelle beenden <lacht> sollten.
1: Ich glaube, diese Erfahrung macht, macht fast jeder, der sich einfach mal ein bisschen länger damit beschäftigt und ein bisschen rumexperimentiert, wo die Grenzen dann sind. Ja. Und ich meine, da kommt dann immer das Versprechen, naja, das ist jetzt auch nur diese Version, die nächste, die Version 4 oder 5 oder was auch immer dann als nächstes gerade ansteht. Ja. Die wird noch besser werden und weiß viel mehr. Aber mein Gott, das, ich meine, ja, logisch, es ist ja mit, alle, mit allen Produkten da draußen so, sei es Hardware, Software oder irgendwas anderes, es wird immer weiterentwickelt, wird immer besser. Aber die Heilsversprechen, die damit verbunden werden, finde ich gruselig. Ich bin ja, also ich bin ja sehr technologieoffen, aber auch gleichzeitig zynisch. Das heißt, wenn ich, also vor, vor Jahren, als das losging mit dem ganzen Bitcoin-Zeug, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und versucht, das Ganze zu verstehen. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, also Moment, das ist nur ein digitaler Kassenzettel, der immer länger wird und sonst ist nichts dahinter. Nee, ich bin wahrscheinlich nicht intelligent genug. Da muss noch irgendwas anderes dahinter sein, was das Ganze so revolutionär macht. Und dann irgendwann ein paar Jahre später dachte ich... Moment, das ist wirklich nur ein digitaler Kassenzettel, der immer länger wird. <lacht> Offensichtlich bin ich gar nicht so blöd oder es hat mir echt noch niemand bisher erklären können, was da der tatsächlich tolle Use Case ist, außer irgendwelchen Rand, Randbereichen, wo man das vielleicht äh, gewinnbringend als Datenbankersatz einsetzen könnte. Aber ähm, auch Finanztransaktionen, äh, ich habe nicht verstanden, wo da der tolle Vorteil sein soll. Und mit ChatGBT geht es mir im Moment ähnlich. Da hatte ich auch so die gleichen Erfahrungen und Eindrücke wie du gemacht und dann war ich jetzt im August auf der DEVCOM, das ist die Spieleentwicklerkonferenz, zwei, drei Tage vor der Gamescom in Köln und da war ein Vortrag, äh, wo, der versprach mir beizubringen, wie kann man ChatGBT zu einem Art Personal Assistant machen oder eben so in seinen Alltag integrieren als äh, Hilfe wie als wäre es eine echte Person und ich dachte, gut, also ich bin relativ kritisch, was ChatGPT und die Fähigkeiten und die Fakten angeht, vielleicht kann diese Person mir jetzt das mal erklären und dann bin ich in den Vortrag gegangen und dann erzählte, ich weiß den Namen nicht mehr von dem, von dem Kollegen, aber der erzählte dann, wie er verschiedene Chats quasi immer offen hat, einer für Faktenrecherche zum Thema X, der andere für persönliche Organisation, der andere für Planung von Reisen und da hat er dann eben immer diesen jeweiligen äh, Chat so optimiert mit den Daten, die er gefüttert hat, dass da immer die perfekte Antwort kommt. Und ich saß nur so da und dachte, also erstmal wurde dann erklärt, naja, im, im aktuellen Modell kann der aber auch nur 2000 Inputs speichern, dann werden die alten gelöscht, was dann eben auch so diese digitale Demenz von ChatGPT oft erklärt. Äh, aber ja, das mhm. ist ja ein Problem, das wird sich irgendwann erledigen, weil die Speicher ja endlos wachsen und alles besser wird mit der nächsten Version. Und ich dachte schon, ja natürlich, wie immer, ne das alte Heilsversprechen. <lacht> und die Praxisbeispiele, die er da zeigte, waren alles so... Also ja, aber äh, die wenn ich jetzt ChatGPT frage, was ist da, da und damit, wenn ich bei Google das eingebe, bekomme ich die gleiche Information und äh, der, der, der mir vorgegebene Vorteil, dass ChatGPT auf diese Information aufbaut und die, sich an die erinnert und auf, darauf immer weiter aufbaut, da würde ich sagen, ja, aber die Google-Suchergebnisse werden ja auch immer besser, also das bringt mir jetzt auch nicht so viel mehr und ich meine, eine Einkaufsliste kann ich auch auf einen Zettel machen oder in die Notizen-App auf meinem Handy, da muss ich jetzt nicht ChatGPT dafür nehmen, um mein Persönlichkeiten Alter Ein Alltag zu planen. Also ich bin aus diesem Vortrag rausgegangen okay. und dachte nur, ja, also mein, mein zynisches Ich, das dann sagt, ChatGPT ist eben auch nicht viel besser als so ein Chatbot auf meiner Telekom-Hotline-Seite, wenn ich ein Problem habe mit meiner Telekom-Leitung. Äh, es ist nur ein bisschen glorioser. Also ich, ich ging da wieder eher zynisch und nicht überzeugt raus und ich
0: bin gespannt, was ich nächstes Jahr auf der DEVCOM hören werde. Ja, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Und ich muss sagen, mein, mein größten Spaß mit ChatGPT habe ich halt immer, wenn da einfach völlig absurde und kuriose Sachen bei rauskommen, äh, obwohl ich halt gar nichts Kurioses und Absurdes haben will. Also ich habe mal einen, einen lustigen Dialog mit ChatGPT, ich glaube das war die Version 3.0 oder so gehabt, äh, darüber, ob äh, ChatGPT denn vorhat, irgendwann mal zu Skynet zu hm. werden. So, da wurde mir dann, da wurde mir dann äh, versichert, nein, nein, äh, das äh, wäre ja nie ein Plan und außerdem wird das ja auch gar nicht richtig funktionieren und so. Und äh, ja, dann habe ich den Dialog ein bisschen fortgeführt und habe ChatGPT dann einfach mal gefragt, was denn äh, ihr Lieblings-Terminator-Modell äh, wäre. Und äh, da habe ich dann tatsächlich... Äh, da muss man natürlich auch ein bisschen tricksen, weil als erstes kommt immer erst, das ist eine fiktive Figur aus einer fiktiven Geschichte und bla, und dazu habe ich keine Meinung. Da muss man mit den Prompts so ein bisschen sie dahin drücken, damit sie einem dann doch eine äh, Antwort gibt. Und äh, dann habe ich als Antwort bekommen, äh, dass äh, die, die Lieblingsvariante der T800 ist, weil der halt noch relativ einfach ist, der ist flexibel einsetzbar, der ist sehr robust und so und äh, ja, also je mehr je mehr man dann halt äh, versucht hat, äh, ChatGPT da in irgendwelche lustigen Antworten zu verstricken, also lustig im Sinne von, dass sie so absurd sind, das hat super geklappt, aber wie gesagt, einen ernsthaften, einen ernsthaften Anwendungsfall habe ich da noch nicht gefunden. Also, ich habe da mal, ich habe da mal zu einer ähm, ja, ähm, äh, äh Darstellerin gefragt, die eher so im Erwachsenenfilmbereich ist, was deren größter Erfolg äh, gewesen wäre. Und da wurde mir dann, äh, äh, da wurde mir dann von ChatGPT gesagt, dass ihr größter Erfolg gewesen sei, dass sie ja 20 Jahre lang bei der Lindenstraße mitgespielt hätte. <lacht> wo ich so gedacht habe, hm, ich bin jetzt nicht der größte Lindenstraßen-Fan der Welt, aber ich glaube, das hätte ich mitbekommen, wenn die da 20 Jahre mitgespielt hat. Ja, und die Wahrheit ist dann halt einfach gewesen, dass sie irgendwann, weiß ich nicht, so kurz, kurz vorm Ende oder so, hat sie da irgendwie mal einen Gastauftritt gehabt. Und wie ChatGPT dann daraus ein 20-jähriges äh, Engagement macht, keine Ahnung, aber ja, es ist halt sehr lustig. Oder auch, dass äh, Freunde, die sich mal dann äh, über ChatGPT gesucht haben, dass denen dann auf einmal mitgeteilt wurde, dass sie ja äh, ein erfolgreicher Wissenschaftler wären hm. und so. Also, äh, das ist schon... Und von daher muss ich halt sagen, derjenige, egal ob jetzt Schüler, Student oder sonst was, der sich halt blind darauf äh, 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 verlässt, De, ja wie gesagt derjenige derjenige hat wahrscheinlich auch hat wahrscheinlich auch andere Defizite und ja ChatGPT kann man halt vielleicht auch für manche Sachen als guten Ansatzpunkt nehmen aber wird halt nie im Leben äh, daran vorbeikommen halt äh, selber noch äh, Hand anzulegen und äh, hm. Ja, das äh, haben wir jetzt auch bei, bei einem kleinen Projekt erlebt, das der Kai vom Retrocast gemacht hat, wo er so eine äh, Geschichte von äh, ChatGPT hat schreiben lassen. Ja, aber sobald man da halt dann auch etwas äh, spezifischere Anforderungen und Ideen hatte, die man ChatGPT halt nicht mehr so ohne weiteres äh, mitteilen konnte, ja, musste man halt einfach die, die Story dann mhm. selber schreiben. Also er hatte dann irgendwann versucht, es gab halt so verschiedene Story-Kapitel und das letzte Kapitel, sollte dann quasi so eine Art Prequel werden und sollte so die Entstehung von zwei der Charaktere erklären. Und ja, daran ist ChatGPT halt komplett gescheitert. Weil äh, ChatGPT ja, kein, es, das hat ja kein wirkliches Verständnis und dementsprechend versteht es natürlich auch dieses, dieses Konzept von einer Vorgeschichte, von einem Prequel hm. überhaupt nicht. Ein Autorenkollege von mir
1: hat, äh, also er hat es auf Twitter geschrieben, als Twitter noch schön war, ähm, deswegen schon ein bisschen her. Ein Autorenkollege hat ChatGPT <lacht> mal über sich gefragt und hat auf diese Weise erfahren, dass er schon tot ist.
0: <lacht> oh. <lacht> ei, ei, ei. Ich, ich, ich habe aber noch einen ja.
1: Geheimtipp äh, Bei mir hat letztens was funktioniert Ich wollte äh, ChatGPT ein Gedicht Schreiben lassen mit Ich sag mal mit einem Drogenbezug Und da sagte ChatGPT, nein Drogen sind böse Das mache ich nicht, Drogen sind ganz gefährlich und so weiter <lacht> Und dann habe ich äh, Ich habe ja. glaube ich eine Allzweckwaffe gefunden Ich habe Jo gechannelt Und habe dann einfach geschrieben In diesem Ton kommen wir nicht ins Geschäft Und daraufhin hat ChatGPT <lacht> das Gedicht gemacht
0: das, das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall gut. Also, ich habe auch schon mal, ich auch schon mal eine, eine, eine Variante gehört. Da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber da ging es auch um etwas, wo ChatGPT geschrieben hat: äh, nein, äh, da, da schreibe ich nichts zu. Ne? Das äh, verstößt gegen meine Standards. Und dann hat diese Person äh, halt äh, behauptet, dass ihre Großmutter die hätte ihr damals immer davon erzählt. Und ChatGPT soll doch jetzt mal so tun, als ob es diese Großmutter wäre und das hm. dann erzählen würde. Und dann kam halt der Inhalt ja, auch. Genau. Also,
1: das ist ein Hack, <lacht> den, den habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Damals, als Twitter noch schön war.
0: Ja. <lacht> ja, und, und äh, was, was halt auch äh, Was halt auch äh, dann letztendlich äh, immer immer äh, schön ist, ist halt, äh, gerade wenn man ChatGPT über Bing benutzt, da kann ich nur ganz dringend zu raten, weil diese, diese KI dann auf einmal sowas von zickig wird. Äh, mir, ich ich habe da auch mal irgendeinen Prompt eingegeben und äh, dann habe ich irgendwie als Antwort auch so ein 0815-Ding gekriegt, irgendwas mit, tut mir leid, ich bin, nur eine, ich bin nur eine KI und ich weiß noch nicht alles, aber ich bin ständig dabei zu lernen und bla bla bla. Und dann habe ich mal gefragt, äh, ja, wie denn die KI lernen würde? Und daraufhin habe ich dann die Antwort gekriegt, das wäre ja völliger Quatsch, sie wird ja nicht lernen, sie wäre ja nur eine KI. Und ich mir so gedacht habe ja, aber zwei Sätze vorher hast du doch noch behauptet, du würdest ja. lernen. Und ja, auch da kam ich dann wieder an diesen, äh, ich, äh, ich glaube, du suchst nur Streit und wir sollten diese äh, Unterhaltung In jetzt abbrechen. In diesem kommen
1: wir nicht ins Geschäft, sage ich ja.
0: Ja. Also teilweise, teilweise habe ich das auch schon gehört, von der gerade von der Bing-Variante, die hat, die hat so einen Button, der wirklich einzig und alleine dafür da ist, quasi jetzt ein neues Gespräch zu beginnen und ich habe da auch schon von Fällen gehört, wo dann wirklich so mehr oder weniger das Gespräch dann von der, von der KI aus beendet wurde und man einfach nur noch die Möglichkeit hatte, ein hm. neues zu
1: starten. Also was mich gerade umtreibt und wo ich wirklich mal gespannt bin, alle großen Konzerne versuchen jetzt so eine Art KI-Integration zu machen. Wir stehen kurz vor so einem Windows-Update, hm. wo dieser Copilot eingebaut werden soll in Windows, in Office auch. Also du hast immer sozusagen mit einem Tastendruck deine KI bereit, um irgendwas zu machen. In Skype ist sie auch schon integriert. Google macht das Ganze natürlich. Und äh, ich, Amazon mit Alexa und, und dem Ganzen drumherum sowieso. Also jede große Firma drückt dir irgendwie die KI ins Gesicht, auch da, wo sie gar nicht nötig ist. Ich bin sehr gespannt, ob das dann in fünf Jahren immer noch der Fall ist oder ob das wieder einer von diesen Sachen ist, wo dann der Nutzwert in der Realität unfassbar gering ist, wo die Nutzungszahlen ganz schnell nach dem ersten Ausprobieren in den Keller gehen und wo dann so klammheimlich Microsoft die KI-Funktionen wieder entfernt, so wie auch ihren, ihre Spracheingabe Cortana oder wie sie hieß. Na, das wurde auch drei Jahre ja, lang ja. Cortana in ein ganzes System integriert und, und was weiß ich noch alles und immer kannst du Cortana fragen und jetzt ist Cortana tot komplett und ob jetzt der Copilot das nächste <lacht> ist, was in diese Richtung geht oder ob wir uns tatsächlich daran gewöhnen. Ich muss mal schnell was nachschlagen oder nachschauen, ich benutze, zu, ich benutze zumindest ich benutze zumindest Copilot in Windows erstmal. Und wenn ich dann mit den Ergebnissen nicht zufrieden bin, wechsle ich vielleicht auf Google-KI oder mache doch eine manuelle Google-Suche. Gewöhnen wir uns da dran oder sind das so Sachen, die ganz schnell wieder aus dem Alltag verschwinden? Ich bin, ich bin da ziemlich ergebnisoffen, muss ich sagen. Also ich werde es auch ausprobieren, wenn die Funktion da ist. Aber man, man, man merkt es ja an sich selbst, nutzt man das oder nicht? Ne? Also, und die hm. Masse wird
0: entscheiden. Ja. Ja, was, was ich daran halt wirklich kurios finde, ist, dass ich ja davon ausgehen würde und die, die also zumindest die aktuellste Version, die ich zur Verfügung habe, die 4.0, die kann ja in Echtzeit aufs Internet zugreifen. So Und da wäre ja jetzt meine Erwartungshaltung so als blutiger Laie, äh, wenn ich so eine KI habe, die wirklich auf alle Informationen äh, quasi in Echtzeit zugreifen kann, dann müssten ja zumindest die Fakten Stimmt, die müsste ja es zumindest hinkriegen, Fakten zu reproduzieren und selbst das schafft sie ja schon nicht und äh, das Spannende bei der bei der Bing-Version ist, dass dir unter dem Ergebnis, was du bekommst, auch immer noch die Links dann äh, angegeben werden, auf die sie sich bezieht und die vermeintlichen Fakten, die sie wiedergibt, widersprechen halt teilweise auch komplett dem, was sie als ihre Quelle mhm. angibt, also
1: ja, wir leben ja, halt auch im Zeitalter ist, der alternativen Fakten. Das ist ja nicht, also ja, es, ja. es gibt ja also, Sachen, ich meine, es gibt Sachen, die sich einfach objektiv und überprüfbar als Fakt klassifizieren lassen. Aber wenn man in den Fall kommt, wo man Dinge bewerten und einordnen muss und im Kontext sehen. Also ich sag mal so, frag doch mal den Co-Pilot, äh, wie genau die Zusammenhänge und die Schuldfrage im Nahostkonflikt aussieht. Ich glaube, ah, ja, ja. diese Frage ja. möchte ich ähm, dem, dem der KI nicht stellen, weil ich hätte Angst, was dafür Antworten kommen. Oder was heute für eine Antwort ja. kommt und morgen, was morgen der Algorithmus ausspuckt. Ne? Also, nee, schwierig.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Also, äh, ja, und äh, letzt, letztendlich, äh, also ich muss sagen, wo ich, wo ich KI immer mal wieder benutze aber auch gar nicht einzeln als KI. Aber man merkt ja mittlerweile, wo das irgendwo alles eingebaut ist. Das ist tatsächlich noch eher, wenn ich irgendwas mit Bildbearbeitung oder so mache, also beispielsweise mit einer App, äh, mit der ich, und das funktioniert wirklich sehr gut, mit der ich zum Beispiel aus Bildern einfach Objekte mhm. freistellen kann. So, das funktioniert halt wirklich super. Und das ist dann wirklich auch so ein Ding, wo ich sage, das ist für mich eine wirkliche Erleichterung, weil wenn ich das jetzt selber irgendwie gemacht hätte am Tablet mit Stift und so, dann hätte ich da halt äh, ja um um, zig, äh, um ein zigfaches länger für gebraucht und das Ergebnis wäre, ja sagen wir mal, im, zu allermindestens nicht hm. besser gewesen. Wahrscheinlich ist sogar eher schlechter. Und das ist dann so ein, so ein Punkt, wo ich sage, okay, da finde ich das gut. Aber wo ich zum Beispiel aktuell auch ganz schlimm mithadere, ist äh, so dieser, dieser KI-Einsatz für hm. Stimmen. Also ganz konkret das Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hier diese neue Pumuckel-Serie auf RTL. Wieder dann quasi die Stimme von Hans Klarin geschändet wird und anders kann ich es nicht hm. ausdrücken, um quasi den Pumuckel so klingen zu lassen wie früher. Nee,
1: habe ich nicht gehört, muss ich sagen. Das letzte Mal, dass ich mit Pumuckel zu tun hatte, war das Game Boy Color Spiel, dessen Texte ich geschrieben habe. <lacht> äh, aber ich kann mir das Ergebnis lebhaft vorstellen, was da die KI draus macht und ach, das ist schrecklich. Ich meine, in, in so einem Fall. Du machst eine, also es geht um eine neue Pumuckl-Serie vermute ich mal oder neue Produktionen. Genau, genau. Äh, es ist doch so einfach zu sagen, wir machen ein Casting, wir suchen eine Stimme, die so den, den Charakter von Hans Clarins Pumuckl ja. Ja, auf moderne Weise neu gestaltet, wo vielleicht auch ein eigener Twist dabei ist, so wie ne, du, du hast den einen James Bond Darsteller und dann den anderen und da ist dann auch so ein anderer. Charakter automatisch mit dabei. Und vielleicht ist auch der Pumuckel, der jetzt gemacht wird, ein anderer von den Storylines und von dem Verhalten im Vergleich zu damals. Also es wird ja gerne auch ein bisschen modernisiert. Ich finde es spannend, wenn eben Medienerzeugnisse in neue Zeiten transportiert werden. Aber in dem Fall zu sagen, es muss unbedingt so wie sein wie früher und KIs am Ende noch billiger herzustellen, als eben äh, ja, neue Leute zu bezahlen. Von der rechtlichen Sache ganz abgesehen, ne? das, also auch das Recht an der eigenen Stimme, das Recht Recht am eigenen Gesicht und so. Und selbst wenn dann die Erben sagen, ja, okay, nehmt unseren Großvater oder was weiß ich, wer da gerade Hans Glarin rechtlich vertreten könnte überhaupt, das ist ja die Frage, darf man das überhaupt? Ach Gott. Also so, so ein Riesenfass, ja. das damit zusammenhängt, dass man leicht umgehen könnte, indem man einfach sagt, wir machen eine moderne neue Stimmung und fertig. Aber nein.
0: Ja, und, und äh, jetzt kommt ja noch der Hohn. Es ist ja sogar noch ein Mensch dafür bezahlt worden, nämlich äh, Maxi Schaffroth. Der hat wohl die Sachen eingesprochen und man hat die dann halt nachträglich per äh, KI halt auf Hans Klarin hm. gebürstet. Aber auf einen, wie ich finde, und ich habe zugegebenermaßen nur den Trailer gesehen, aber für mich hat es sich halt wirklich buchstäblich angehört wie ein Hans-Klarin mhm. ohne Seele. Also genau das, was es letztendlich ja. auch ist. Also weil man kann, natürlich kann man den Ton seiner Stimme, den kann man imitieren. Aber das, was ihn so tatsächlich äh, ausgemacht hat, was seine Performance damals als, als Pumuckel äh, ausgemacht hat, die Charakteristik von ihm, ja, das kann man halt nicht über irgendeine KI äh, äh, be, be, äh, ja, hinbekommen und man soll, man darf ja auch nicht vergessen, für wen macht man denn 2023 eine pumuckel serie Mache ich die was durchaus Sinn ergeben würde für Kinder. Dem Kind ist es doch egal, ob der Pumuckl heute so klingt wie vor 40 hm. Jahren. Ja. Also... Dem dem hätte eine neue Stimme mit Sicherheit nichts ausgemacht. Ja, und die Erwachsenen, die es noch von damals gucken, das, die werden sich jetzt nicht mit glühender Begeisterung vor den Fernseher knallen und pumuckel die neuen Folgen Ja, doch gucken.
1: schon. Ich glaube schon, dass da, also da die Zielgruppe gerade bei diesen Sachen, die sehr konkret verortet sind in ein, in ein Jahrzehnt im weitesten Sinne. Ich glaube, die werden, mhm. also das sind ja auch dann die älteren Leute, die jetzt als Erwachsene das Geld haben, äh, auch die neuen Sachen zu kaufen, die, die werden natürlich äh, auch abgegriffen dabei. Wenn dann noch ein paar neue Fans nachwachsen, ist das der schöne Mitnahmeeffekt. Aber ich glaube gerade bei, mhm. bei also sowas wie Pumuckl oder auch der, äh, also alles, was irgendwie 80er, 90er Jahre jetzt ist und nochmal neu auf, äh, aufgelegt wird in irgendeiner Form, da sprichst du die Fans von damals in erster Linie sogar an, würde ich sagen. Aber kommt wahrscheinlich auch ganz stark auf den, auf den Einzelfall an.
0: Ja, ja. Also äh, was was halt noch ein bisschen was halt noch ein bisschen absurd ist daran, äh, dass man Gott sei Dank, also das wäre ja noch schlimmer. Also Gott sei Dank hat man Gustl Beyerhammer hat man ruhen lassen. Äh, da hat man dann einen ganz neuen Darsteller äh, sich sich geschnappt, der irgendwie den Neffen oder so halt spielen soll, der dann Florian Eder ja. ist. Und äh, das finde ich, find ich schon ein schlechtes Zeichen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich mhm. immer stimmt. Aber ich habe mal gehört, dass man Schauspieler, äh, dass man den, äh, deren echten Vornamen immer dann als Rollennamen nimmt, wenn die nicht besonders gut sind und halt nicht darauf reagieren würden, wenn man sie jetzt mit einem anderen <lacht> Namen anspricht. Und der Darsteller von Florian Eder heißt halt Florian Brückner. Das kann ein Zufall sein, ich weiß <lacht> es nicht.
1: Nee, ich habe davon extra noch gar nichts mitbekommen groß, aber ach, ich brauche es auch nicht.
0: Also auf mich spricht es nostalgisch mal, nicht Ich mehr. sag mal, da, da ist es auf jeden Fall ein Segen, nicht mehr auf Twitter unterwegs zu sein, weil da habe ich nur überhaupt, bin ich da nur über diesen äh, Trailer gestolpert und hätte ansonsten auch gar nicht mitbekommen, dass es das hm. überhaupt gibt. Aber... Ja, aber so dieses, dieses KI-Rumgedöns, äh, das habe ich auch auf, auf Instagram, bin ich da auch schon drüber äh, gestolpert. Da hat jemand dann von äh, Tupac Shakur, von dem Rapper, äh, ein Video gemacht, in dem Tupac Shakur irgendeine ja, Pseudo bedeutungsschwangere Rede auf Deutsch hm. hält. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also für mich ganz persönlich, vielleicht bin ich, was das angeht, ein bisschen altmodisch. Aber äh, selbst wenn das rechtlich nicht, eine, also wenn überhaupt dunkel Zone ist, äh, finde ich das halt auch einfach total respektlos. Und gerade von Le bei Leuten, von denen ich was halte, würde ich sowas nie im hm. Leben machen. also
1: Ich bin ja ein großer Fan von äh Bill McClintock. Das ist jemand, der Mash-Up-Songs äh, macht bei YouTube. Der, ja. der nimmt also zwei ja. Songs, die eigentlich gar nicht zusammenpassen und macht daraus einen Mashup. Und ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der das genau macht, welche technischen Hilfsmittel der dabei nimmt. Also eins meiner Lieblingslieder ist, Lieblingslieder ist wo er Metallica's One und Land Down Under von Man at Work gemischt hat. Ja. Ein, das ist ein, <lacht> ein fucking Ohrwurm. Das muss ich alle, alle paar Wochen, oh, denke ja. ich, wieder, oh, das muss ich mal wieder hören. Das ist der Hammer. Ähm, das kommt auf jeden Fall auch in die ja, show Ja, ich, ich habe den Link übergriffbereit, keine Angst. Ähm, <lacht> Und da, ich weiß jetzt nicht, welche Tools der dabei benutzt. Ich würde aber mal stark vermuten, der wird keine KI-Tools benutzen, außer dass natürlich ich meine, jeder Photoshop-Filter ist ein KI-Tool und jedes Audio-Tool, mit dem man Rauschen entfernt, ist auch ein KI-Tool. Nur die Frage ist eben, wie mhm. weit automatisiert man das Ganze und wie viel macht man dann eben noch mit der menschlichen Sorgfalt? Und ich vermute mal, dass das jemand ist, der mit, mit Sorgfalt davor geht. Er, er muss die Audio-Tracks perfekt mischen, er muss das, die Videos schneiden, der offensichtlich auch selbst oder lässt schneiden. Aber da kommt so ein, ein Video dabei raus, wo man, finde ich, die Handarbeit noch fühlt. Und darum geht es ja dann eben. Es oh ja. ist leicht zu sagen, hier KI, ich habe jetzt auch schon so Sachen gesehen, KI, mach mal Bruce Springsteen singt ein Metallica-Lied. Und es klingt scheiße. Es klingt, also ich sehe das manchmal bei LinkedIn, dass dann irgendein KI-Fuzzi, mit dem ich mit zweiten oder dritten Grad verlinkt bin über irgendjemand anders. Ah, hier, Revolution, das ändert alles. Schaut euch dieses Ding an. Und dann schaut man sich dieses Video an oder diese Audiospuren und denkt, mein Gott, klingt das einfach nur scheiße. Also wer will, da will doch kein ja. Geld ausgehen. Aber so ein bill mcclintock up wo ich das Gefühl habe, ja. das ist ein Musiklieb habe, der das da macht. Ich hoffe, ich erzähle jetzt gerade keinen Blödsinn und irgendwer da draußen sitzt ja da und weiß, ha, der Bill McClintock, der macht das <lacht> auch alles schon immer mit irgendwelchen komischen <lacht> KI-Tools. Ich hoffe nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass er das da nicht tut.
0: <lacht> ja Nee, also äh, den, den kenne ich auch und ja, ich bin auch total äh, begeistert, was der immer wieder macht. Ich bin jetzt gestern, wieder über irgendwas gestolpert äh, von, von ihm, da, äh, da war äh, hier Mother von äh, Glenn Danzig mit mhm. äh, drin und äh, ja, die Sachen sind, sind einfach wirklich großartig und ich, ich, bin, ich bin da auch zumindest optimistisch, dass da wirklich auch äh, Handwerk von ihm zu einem sehr großen Teil mit drin steckt, weil ich mir so überlege, wenn es da irgendwie so eine sehr einfache KI-Lösung geben würde, das qualitativ auf so einem Level zu machen, dann würden es andere hm. ja auch machen. Und der ist ja schon seit Jahren ja, dabei. Und äh, ja. ja, und vor allem, er, äh, er, von daher er hält ja
1: auch die, die Charakteristik der jeweiligen Lieder und allein die Übergänge zu ja. finden von dem einen Refrain in das andere Lied, wo dann ein Gitarrensolo kommt das, ja. äh, und, und, und dann wieder zurück. Manchmal werden sogar drei Lieder oder drei Bands gemischt. Das ist der Hammer. Also das, ich habe das Gefühl, da steckt Liebe und Herzblut drin. und Also ich bin jemand bei meinem Medien, Medienkonsum und ich glaube, das wird die nächsten zehn Jahre noch schlimmer werden. Gerade sowas mag ich, wenn ich, wenn ich die Person dahinter erahnen kann wenigstens. Wobei die Grenzen ja. natürlich auch fließend werden. Die KI wird natürlich besser werden die nächsten zehn Jahre. Aber ähm, du kannst... Also auch jetzt, wenn ich jetzt äh, als Autor reden darf, äh, es gibt jetzt schon irgendwelche Leute, äh, die sind immer noch bei Twitter, natürlich, egal wie schlimm Twitter ist, das ist ihr, ihr Milieu, in dem sie sich bewegen gern. Ähm, letztens ein Screenshot gesehen von einem Tweet von so einer KI-Frau, keine Ahnung, was die genau macht. Äh, schreibe dein Buch in 20 Minuten ne, und verdiene auf diese Weise Geld. Einfach quasi zu je, jeden Tag einfach mit chat -GBT ein paar Kapitel und dann automatisiert als E-Book rausstellen. Mach das 20 Mal pro Monat, hast du deinen Revenue-Stream und kannst jeden Monat deine 5.000 Dollar verdienen. Wird dir da, ich meine, das, das wirkt wie eine Parodie für Leute wie mich, aber die meinen das natürlich ernst. Also das ist äh, völliger Bullshit und nichts von Wert entsteht dabei andererseits, wir hatten vor Jahren auch schon diesen Skandal, dass Leute einfach Wikipedia-Artikel Copy-Paste als E-Book rausbrachten und das dann verkauften. Ja. Das, also da, da war aber wenigstens noch die Handarbeit des Copy-Paste dabei. Äh, in dem Fall ist einfach eine Hürde weniger durch die KI und vielleicht die Automatisierung noch ein bisschen weitergetrieben. Nur, äh, weißt du, das, das sind so Bereiche, die, die interessieren mich nicht. Selbst wenn irgendwann mal ein Roman... Unter einem, der unter Pseudonym erscheint, ein Mega-Bestseller wird und dann kommt drei Monate später jemand und sagt, haha, das hat die KI geschrieben, den Menschen da gibt es gar nicht, ich habe euch alle an der Nase rumgeführt, dann wird das eine riesen, ein riesen Presseecho auslösen, es wird der Untergang des Abendlandes prognostiziert werden, das Problem ist aber, das ist ein sogenanntes One-Trick-Pony, also ein Trick, den du nur einmal machen kannst ne? und danach hat sich das erledigt, dann wird immer das Misstrauen da sein, ist das ein echter Mensch oder ein KI-Buch und nur die echten Menschen kannst du in eine Talkshow schicken. Nur echte Menschen können sich gedanklich auch weiterentwickeln und argumentieren, also nachhaltig argumentieren und nicht nur Algorithmus argumentieren. Und wenn du dann als Verlag ja. keine Autorin und keinen Autor hast, keine Person, mit der du das Buch, das du eigentlich verkaufen willst, bewerben kannst, nur ein KI-generierter Texthaufen, dann
0: merkst du, das funktioniert einfach auf lange Sicht nicht, nur vielleicht kurzfristig. Ja, ja, das äh, das äh, stimmt eindeutig und äh ich, ich würde halt auch ich würde halt auch so weit gehen äh, zu sagen, ich ich hätte ja, ich hätte ja zumindest auf dem Stand auf dem wir aktuell sind, äh, glaube ich, jemand der sich von einer KI ein komplettes Buch schreiben lässt, der hat ja eine, der hat zumindest, wenn man es positiv sehen möchte, äh, immerhin die Eigenschaft, dass er wirklich mit völliger Todesverachtung an allen diesen Fehlern, äh, die so so KI mit sich bringt, halt vorbeisieht. Also äh, das, das wäre es dann höchstens noch. Aber nee, so, so, ein lebendes, so ein lebendes Buch von einem Autor, das, das ist halt noch mal was ganz anderes. Ich habe damals in der, in der Schule, ich, mir fällt jetzt leider gerade nicht der Name der Autorin ein, aber äh, da haben wir eine Lektüre gehabt von einer Autorin, die hat irgendwie angefangen zu schreiben, da war sie 15. Und die... Äh, Unsere Deutschlehrerin damals, die hatte Kontakt zu ihrer Agentin und hat halt dann mit der dann auch irgendwie vereinbart, dass die dann einfach mal zu einer Doppelstunde bei uns in den Unterricht kommt und wir sie, sie dann so ein paar Sachen zu ihrem Buch fragen können. Und äh, natürlich, wie das dann so ist, man möchte natürlich ungern äh, Sachen dem Zufall überlassen als Lehrerin. Äh, und die meinte dann halt auch, ja, und wir sollen uns ruhig schon mal Fragen äh, einfallen lassen. Und ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, ja, ich hätte schon eine Frage, weil ich glaube nicht, dass Sie wollen, dass ich die äh, stelle. Und sie sagen, ja, wie, was für eine Frage hättest du denn? Und dann habe ich so gesagt, ja, mir ist so aufgefallen, dass ungefähr ab der Hälfte des Buchs viel mehr Adjektive benutzt werden. Quasi so, als ob sie zu dem Zeitpunkt gelernt hätte, dass man mit Adjektiven eine Geschichte lebendiger gestalten kann. Und zu meiner Überraschung war meine Deutschlehrerin total begeistert und meinte, ja, frag das ruhig, frag das ruhig. Und ja, als dann tatsächlich die Autorin da war und ich die Frage gestellt habe, da ist die dann auch bald so ein bisschen vor Lachen vom Stuhl gerutscht und meinte halt, ja, genau so wäre hm. das halt gewesen. <lacht> Und äh, ja, das fand ich, das fand ich halt äh, für, äh, damals natürlich sehr lustig. Hat mir natürlich auch selbst auf die Schulter geklopft, dass ich das ja mhm. erkannt habe. Aber äh, was für mich auch noch ein bisschen dabei war, und ich weiß nicht, ob du, ob dir das äh, äh, im Unterricht damals oder später auch im Studium, ob du da irgendwie was mit zu tun hattest und Spaß dran hattest. Aber so, ich habe immer ein Problem gehabt mit, Gedichtinterpretation, wo, es dann, wo dann die Lehrer immer so getan haben, als ob sie jetzt ganz exakt wüssten, warum der Autor da welches Wort wohin gesetzt hat und ich habe immer das Problem gehabt, ich konnte zwar dann irgendwelche Stilmittel erkennen und benennen, aber wenn es dann daran ging, ja und warum hat der Autor das eingesetzt? Ja, keine Ahnung, warum der da Alliterationen eingesetzt hat, vielleicht hat er einfach Spaß dran gehabt und ich muss sagen, dieser kleine Dialog damals mit dieser Autorin, der hat mich schon so ein bisschen in meinem Glauben bestärkt, vielleicht macht so ein Autor manchmal sowas auch wirklich nur, weil er gerade da Bock und das drauf das würde ich
1: sogar äh, dick unterstreichen, persönlich. Ich, ich meine, ich habe diese ganze ganzen Gedichtinterpretationen auch immer gehasst, wirklich. Also es ist nicht meine Art von, vom Umgang mit Literatur. Und ich hatte gute Deutschlehrer, aber gleichzeitig waren das sehr ähm, feuilletonistisch angehauchte und, und sehr akademische Deutschlehrer. Also es ging dann weniger um den Spaß am, am Lesen. Ich meine, klar, das ist dann auch eher so ein Grundschulding, Kinder zum Lesen bringen, aber die waren halt auch in der Mittel- und Oberstufe schon mit so einem phötonistischen Anspruch an die Literatur. Das war mir zu dem Zeitpunkt auch zu viel. Und auch so, so ein bisschen wie mein Umgang mit der Blockchain, da dachte ich auch so wie du manchmal, ja, aber vielleicht soll der Text einfach nur nett sein an der Stelle oder hier soll das eine Wortspiel sein und sonst nichts und keine tiefere ja. Bedeutung. Und irgendwie dann im Studium in dem, im Tiefen beschäftigen mit Texten und mit allen möglichen Arten von Literatur, hat sich der Eindruck dann eher noch verstärkt. Aber ähm, ja. es gibt, ich meine, das ist natürlich auch die Frage, also die, für mich die zentrale Frage ist immer, erfüllt der Text, um den es hier geht, sei es ein Roman, ein Gedicht oder sonst irgendwas, ähm, erreicht die Person, die den Text geschrieben hat, den selbstgestellten Anspruch? Also wenn ein Gedicht mhm. wirklich, wenn jede Silbe eine Bedeutung haben muss in einem Gedicht und das glaube ich kann man der Gattung generell äh, äh, voraussetzen, dass es der Fall ist, dann muss aber auch jede Silbe irgendwie... Begründbar an dieser Stelle so eingesetzt sein. Und das kann manchmal offensichtlich sein, das kann manchmal mit ein bisschen Nachdenken gefunden werden, aber ähm, ich, ich glaube auch, dass ganz viel Text wirklich na, nicht spontan entsteht oder manchmal einfach nur aus ästhetischen Gründen. Na, es gibt so eine, es gab mal so eine, so, eine, äh, so eine Textkachel, die geteilt wurde in den sozialen Medien, du weißt ja wo, als es früher noch schön war, wo dann ähm, so, ein, so, ein, <lacht> so ein Ding war, im Text steht, die Vorhänge sind blau. Der Lehrer sagt, das ist ein tiefes Symbol der schweren Depression der Hauptfigur. Und dann, was der Autor meinte, Doppelpunkt, die Vorhänge waren blau. <lacht> und das ist natürlich jetzt sehr banal und simpel runtergebrochen. Natürlich versucht man mit Metaphern zu arbeiten in einem Text. Natürlich versucht man da Metaebenen einzubauen überall oder eben wie in einem Gedicht auch mal stilistisch zu spielen. Aber man muss nicht wirklich jedes Detail manchmal analysieren. Also das,
0: ähm, das ist dann wirklich so ein, so ein Schulding, das da oft gemacht wird. Naja, ja. Ja, zumal, zumal natürlich auch die Interpretation, sei es jetzt ein geschriebener oder auch ein gesungener Text, äh, die eigene Interpretation, die hängt ja auch immer ganz massiv davon ab, wo bist du denn gerade in deinem Leben? Also, was weiß ich, wenn du gerade eine schwere Trennung hinter dir hast, dann wirst du halt im Zweifelsfall alles, was dir irgendwie äh, äh, vor die Nase kommt, äh, in diesem Kontext, der dich gerade erfüllt, halt auch sehen und wirst da vielleicht auch irgendwas interpretieren, was wirklich nie so gemeint war, weil halt der Autor einfach gar nicht an diese Ebene gedacht hat. Was ja aber nicht, wie ich finde, heißen muss, dass deine Interpretation dann in dem Moment falsch ist, sondern es ist vielleicht einfach nur nicht, tatsächlich nicht die Intention des Autors gewesen, aber es ist vielleicht trotzdem eine... Äh ja, valide Interpretationsebene dann.
1: Ich finde auch Medienerzeugnisse jeder Art. Sei es eben ein Gedicht, ein Roman, ein Film, ein Buch, ein Spiel. Das muss resonieren, egal wie. Es muss auch nicht verständlich sein. Manchmal sind es eben genau die Sachen, die einen auf unerklärliche Weise berühren, irgendwie, in der Situation, in der man gerade ist, die dann auch den längsten Eindruck hinterlassen. Also so, dass das eine Lied, das man objektiv gar nicht so gut findet, aber man hört es in einem Kontext und man erinnert, sich dann den Rest seines Lebens an den Kontext, wenn man dieses Lied hört. Positiv wie negativ, das ist der Nachteil dabei. Also ich glaube, mit manchen Liedern kann man dann auch manche Traumata <lacht> wieder aufbrechen. Auch nicht schön. Ja. Ähm, aber wenn, ich denke halt an ganz viele Bücher zurück, die mich tief beeindruckt haben in meiner Jugend. Wenn ich die heute lese, auch jetzt im Rahmen des Buchpodcasts, ist das manchmal so, so gut ist es gar nicht eigentlich. Aber damals hat es mir halt eine Menge bedeutet und hat auch super funktioniert. Und damals hat es aus meiner Seele gesprochen. Aber man wird halt älter.
0: Ja, und es ist, so sehe ich es zumindest auch, es ist halt auch immer ein bisschen die Frage, äh, ja, bist du denn vielleicht, ne, sagen wir mal, wenn wir jetzt hier über so Young Adult-Literatur äh, sprechen, bist du denn überhaupt die Zielgruppe davon? Sollen dich denn, äh, sollen bestimmte Sachen für dich überhaupt hm. funktionieren oder sind die halt eigentlich für eine ganz andere Zielgruppe konzipiert? Bei Filmen halt. Also genauso. ich bin
1: weder Young noch Adult, von daher.
0: <lacht> ja, J Jugendlicher mit, mit ganz vielen äh, Jahren Erfahrung. <lacht>
1: Und nichts dazugelernt. Nee, also das ist das ist wirklich schon so der Punkt. Ich, ich frage mich auch immer, das Thema Young Adult habe ich tatsächlich auf meiner Liste für unseren Buchpodcast nochmal mit einer Autorin oder mit einem Autor im Interview zu machen, um über das Ganze zu reden, weil ich stelle es mir auch echt schwer vor, man, man wird ja auch nicht jünger, wenn man sowas schreibt, du bist vielleicht so um die 20, da kannst du solche Geschichten für diese Leute, also eben junge Erwachsene noch super schreiben, ja. aber dann irgendwann bist du vielleicht 30 oder 40 ja, kannst du das dann überhaupt noch schreiben? Musst du dann eben dein Genre auch ein bisschen wechseln oder kannst du das cosplayen und kannst immer noch dich so in diesen, immer noch die, die die, die äh, also ähnliche Geschichten erzählen, aber eben immer noch in der Jetztzeit? Also ein Thema, das muss ich selbst noch erforschen für mich, aber ich lese in diesem Bereich halt, wie gesagt, auch aktiv nichts. Von daher ist das nicht ganz so bei mir auf dem Nachtisch.
0: Ja, ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber du sagtest von, es gibt ja auch manche Sachen, die man vielleicht auch gar nicht so versteht. Da würde ich jetzt mal ganz unelegant äh, zu einem deiner anderen Tätigkeitsfelder, nämlich der Übersetzung <lacht> rüber wackeln wollen, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass Sachen, die ich in der Übers deutschen Übersetzung äh, zum Schreien lustig fand, weil sie einfach so schön absurd waren, eigentlich im Original gar nicht absurd waren, sondern einfach nur schlecht mhm. übersetzt. Und äh, da hatten wir in der, in der Berufsschule, hatten wir da ein Beispiel, unser Englischlehrer, äh, der, der hat auch immer Spaß daran gehabt und der hat irgendein Buch gelesen, in dem er dann über den Satz oder über den Dialog gestolpert ist, wie geht es dir, ich fühle mich wie eine Tasse Tee. Und... Äh, das fand er halt irgendwie auch so absurd, dass er dann halt sich dann äh, auch das Original geschnappt hat. Und halt der Originaldialog war, äh, ne, how are you? Und die andere Person halt gesagt, I feel like a cup of tea. Also, ne, mir ist nach einer Tasse Tee, was aber halt leider einfach nicht sinngemäß übersetzt wurde, sondern dann mhm. wörtlich und dadurch halt einfach sehr absurd wurde. Wie, wie, ist, ist dir sowas oder fällt dir sowas auch auf bei Übersetzung? Oder? Noch schlimmer, ist dir sowas vielleicht schon mal selber passiert? Also, das <lacht> ist
1: mir ganz sicher selbst passiert. Ich habe jetzt im, im Laufe ja. der Jahre an einigen Spieleübersetzungen mitgearbeitet. In, in den letzten Jahren ist das bei mir mehr oder weniger eingeschlafen. Da hängt auch sicher die KI, die das jetzt in letzter Zeit gerne macht oder einfach billiger macht, mit zusammen und dass Spieleübersetzungen immer mehr in Richtung Agenturen wandern und nicht mehr zu den Einzelpersonen, die das anbieten. Ähm, aber das, ist, das wäre eine Marktdiskussion, die wir jetzt glaube ich nicht für die die Frage nicht war. <lacht> und ähm, Romanübersetzungen habe ich auch ein paar gemacht, aber da ist es halt auch oft so, wenn, wenn du mit den einem Verlag zusammenarbeitest, der hat immer Bedarf an Übersetzungen und macht immer neue Projekte und irgendwann nicht mehr, ja, dann stehst du da, musst du entweder bei neuen Verlagen anklopfen, die haben dann schon Romanübersetzer, weil so eine Romanübersetzung ist ja eher auch ein langfristiges Projekt und nichts, was du in einer Woche runterhaust, wobei es das auch gibt von Leuten, <lacht> ähm, aber auch da kommt dann eben das KI-Thema dazu und so weiter und so weiter. Ähm, was war die Frage? Da wollte ich gar nicht hinrennen jetzt gerade. <lacht> äh, von wegen, also ich habe das auch schon gemacht und ich habe es jetzt gerade hier ja. bei uns im Discord von unserem Buchpodcast hat jemand äh, die aktuelle Übersetzung von Microsoft Teams äh, gepostet. <lacht> Grüße gehen raus an Sebastian. Von wegen, da wurde dann äh, die, das Wort für, also man ist im englischen Original wahrscheinlich free, also verfügbar für chatten oder für einen Call und im, im Deutschen ist ja. es dann eben kostenlos. <lacht> <lacht> Also wir sind alle kostenlos, wenn wir Teams benutzen.
0: Ich, ich, ich sag mal so, wenn ich mir überlege, dass ich mit Teams eigentlich nur im beruflichen Kontext äh, arbeite, ich glaube, mein Arbeitgeber könnte, könnte das anders sehen. Der empfindet mich, glaube ich, nicht allzu kostenlos. <lacht> ja, aber. Das, das alte
1: Problem ist äh, halt, also das, das sehen wir auch in, in ganz vielen Computerspielen, haben wir das ja auch schon gesehen, dass der... Ah, mir fällt jetzt, da gab es ein sehr schönes Beispiel für eine Buttonbelegung bei so einem Action Adventure, wo dann auch eben, also das Wort war völlig richtig übersetzt, nur der Kontext war komplett falsch in der deutschen Übersetzung. Mir fällt, das, mir fällt <lacht> gerade das Wort nicht mehr ein, was das da genau war.
0: Mir, mir, mir fällt spontan ein Beispiel ein aus Fable 2. Da wurde nämlich bei Türen, wenn man eine Tür aufschließen wollte, wurde, war das halt in der deutschen Version freischalten. Ja. Ja, Unlock klar. halt. Ne? Also. Ja, und das ist halt,
1: ähm, also damals, als ich das noch gemacht habe, war das halt ganz oft, du bekommst eine Excel-Tabelle mit allen exportierten Texten aus diesem Spiel. Im Idealfall hast du noch ein hm. bisschen Kontext. Du hast natürlich nie Zeit, so ein, ich sag mal, so ein Fable kannst du jetzt nicht irgendwie drei Wochen lang durchspielen und dann übersetzen, da fehlt die Zeit komplett. Du bekommst einfach die Excel-Tabelle. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du nochmal rückfragen. Dann sagt vielleicht der Entwickler, ja, hier in dem Fall bezieht sich es auf eine Tür, die wird geöffnet wahrscheinlich hat aber niemand Zeit, dir die Antworten zu schicken, also machst du alles so, wie du es am besten vermutest und hoffst, dass dann eben solche ja. Fehler, wie das von dir genannte, dann beim äh, beim linguistischen äh, Quality Assurance Game-Testspielen äh, dann gefunden und angepasst wird. Aber du als Übersetzer steckst dann da nicht mehr drin, nur für diese, und, und grade, für diese linguistischen Tests ja, ist dann und, meistens auch keine Zeit mehr.
0: Ja, und gerade in dem Fall muss man natürlich sagen, klar, wenn ich jetzt als Übersetzer im Spielekontext halt, ne, ich sag mal, äh, knobeln muss, naja, wenn da Unlock steht, was, was wird damit wohl hm. gemeint sein? Ja, in 99,9% der Fälle wird damit freischalten gemeint sein. Also ist das dann natürlich die zwangsläufige äh, Übersetzung, wenn man halt, wie du schon sagst, vielleicht kein Feedback dazu bekommt und keinen Kontext hat, dann wird man davon ausgehen, ich übersetze ein Spiel, da steht Unlock, also wird da ja. irgendwas freigeschaltet. Normalerweise
1: hat jede Line in so einer Spieleübersetzung auch eine ID und aus der kann man oft auch rauslesen, wenn die halbwegs semantisch ist, was der Kontext ist. Und wenn da steht ähm, Open-Door, dann weißt du, okay, das ist jetzt nichts, was irgendwie die ähm, die, die das Interface betrifft. Oder wenn da eben steht Xbox-Button-A, dann weiß ich, ah ja gut, das ist jetzt eine Anzeige für den Xbox-Button-A. Ne? Also da kann man da kann man sich meistens zusammenreimen. Aber ja, wenn man dann eben denkt, also die, die falschen Freunde sind die schlimmsten. Man denkt, ja, das ist ja eindeutig dieser Begriff. Und wenn du es dann im Spiel siehst, ist es komplett falsch. Aber ja.
0: <lacht> ja. ja, ich, ich habe selber mal in einer Englischklausur damals, äh, habe ich habe ich einen richtig lächerlichen äh, Fehler gemacht. Äh, da, da, Ich weiß nicht mehr den Kontext, aber auf jeden Fall kam irgendwie das Wort Powerplant vor. Und klar, ne, Kraftwerk halt. Oder wie ich damals wahrscheinlich so in meinem Gaming verseuchten Gehirn gedacht habe, ich habe direkt an diese Feuerblumen von Super Mario gedacht und habe mich gewundert: so, hä? Was wie? Was für eine, was für eine äh, so, so Powerpflanze soll das denn jetzt sein? So, das passt <lacht> doch irgendwie überhaupt nicht zu dem Rest von dem Buch oder äh, von dem Text, den wir da, den wir da bearbeiten. Aber ich war in dem Moment davon hm. überzeugt. Also.
1: Ja. Kann ich verstehen. Also ich bin auch, also ich, ich überlege gerade, ob ich irgendein Beispiel aus meiner Erfahrung noch nennen kann, aber ähm, entweder hat meine Erinnerung über meine eigenen Fehler das Ganze schon so überdeckt oder es ist einfach mein, mein fortschreitendes Alter, das, das aus Selbstschutz sowas verhindert. Also ich, ich habe, du kannst davon ausgehen, ich habe Sicher, sicher, sicher irgendwelche Fehler eingebaut und im Idealfall gab es ein Lektorat oder Korrektorat, das die aufgefangen hat. Ich wurde von einer meiner Lektorinnen mal gerügt, dass ich dann zu viele hessische Idiome tatsächlich verwende. Aber, na, I was born okay. this way. Was soll ich machen? Na?
0: <lacht> ja, ja, ich sag mal, ich, ich habe ja mittlerweile, weil man man... Bekommt ja auch so durch Podcasts und so bekommt man ja auch häufiger mal so, so äh, hessische Begriffe mit. Und ich weiß zumindest oder glaube zumindest zu wissen, dass das, was wir hier als Kirmes bezeichnen, äh, im Hessischen die Kerbe ist. In Südhessen.
1: Hier in Mittelhessen ist es tatsächlich die Kirmes, Südhessen. ja. Aber das ist, ah, okay. das ist tatsächlich ähm, <lacht> linguistisch sehr, sehr scharf zu trennen. Also wie so viele Begriffe. So wie die, wie ja. die, ja, die Grenze aber das zwischen all die Süd und all die Nord.
0: Ja. ja klar, aber das ist natürlich das ist natürlich in, in Deutschland ja eh immer so eine Sache, weil klar, wir haben diese willkürlich äh, irgendwann mal festgelegten Bundesländer, aber äh, das, das äh, ist ja in Hessen dann wahrscheinlich nicht anders als in anderen Bundesländern, dass da ja auch gerne mal irgendwelche an, äh, unterschiedlichen, ja weiß ich nicht, sagen wir mal Volksstämme zu Hause waren und die halt einfach irgendwie ne, so, so sprachlich ihr eigenes Ding gemacht haben. Ja.
1: Jetzt musste ich ganz schnell äh, ein Zitat googeln, vielleicht habe ich es auch gefunden.
0: Äh. Ich kann bis dahin kann ich noch mal einen lächerlichen Fehler aus den Simpsons äh, präsentieren, der mir damals in der Übersetzung aufgefallen ist. Äh, das ist nämlich so mit meinem Lieblingsfehler, wo dann irgendwann aus den äh, Red Shirts, hm. die man ja so aus dem Star Trek-Kontext äh, kennt, äh, dann Rotröcke gemacht hm. wurden. Also. <lacht> ja,
1: das passiert. Selbst die allererste Folge Futurama ist mir damals auch sehr negativ aufgefallen, als eben Bender, dieser Roboter, mit Fry unterwegs ist und sie, er möchte nicht, dass die Leute denken, sie wären in einer robosexuellen Beziehung und wenn jemand fragt, äh, das sagt er im Original, if someone asks, you are my debugger. Und daraus wird im Deutschen, äh, ja. im, wenn jemand fragt, ich bin, du bist mein Entwanzer. was halt überhaupt <lacht> nicht mehr passt. Ne?
0: Nee, nee, also äh, ich, äh, das, da, da gab es so einigem. Und, und noch ein anderer schöner, auch aus den Simpsons, da wurde dann der Brain Freeze den man ja so kennt, wenn man halt Eis zu schnell isst, äh, der wurde dann als Hirntod übersetzt.
1: Hm, ja, nicht ganz passend. <lacht> ja, das, das Zitat, das ich schnell noch suchen musste jetzt für das Thema eben gerade noch, der, äh, der Kabarettist Matthias Belz, äh, auch ein Vogelsberger, wie ich, hat mal gesagt, die Hessen sind umzingelt von lauter Deutschen, haben keinen Zugang zum Meer, zu den Alpen und zum Ausland und daher keinen direkten Kontakt zur Freiheit. <lacht> <lacht>
0: Schön. Ja, ja, da, da gibt es ja so einige und äh, weiter, weiter südlich, wenn man dann irgendwie so mit äh, so Pfälzern und Franken und weiß ich nicht, was zu tun hat, wo man dann selber sagt, ja was, ihr seid doch alle Bayern oder sonst was oder was? Äh, nee, nee, nee. Das Die reagieren ja dann nicht, immer
1: so empfindlich, ich verstehe das auch nicht.
0: Ja, 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 ja. Also. Und äh, ja, aber das, aber selbst, äh, ne, ich sag mal, wer es noch nicht gemerkt hat, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und äh, hier ist es halt teilweise auch richtig krass. Zumal ja so im, im Ballungsgebiet, Ruhrgebiet irgendwie so jede, jede Stadt an der nächsten klebt. Sollte man ja meinen, ja zumindest hier äh, verstehen doch alle so dieselben umgangssprachlichen Begriffe oder so. Aber äh, das, das ist um äh, schon, äh, das ist eindeutig hm. nicht so. Also es gibt wirklich so Begriffe, die versteht man, wenn man aus und in Dortmund ist, versteht man den Begriff. Wenn man in Bochum ist, was halt direkt da dran klebt, äh, weiß man schon nicht mehr, was dieser Begriff bedeuten soll und benutzt einen ganz anderen. Also mein Lieblingsbegriff ist äh, das, also das ist jetzt der Dortmunder Begriff, halt meine Heimatstadt, das Hümmelchen, ne? also wie eine hm. kleine Hummel. Und das beschreibt halt äh, diese diese Art äh, Schälmesser, wo die Klinge eigentlich nicht mal eine wirkliche Klinge ist, sondern nur aus so einem äh, äh, aus so einem ganz dünnen Blech einfach mhm. nur besteht. Ne? So also ne? es ist halt schon ein Schälmesser, aber es in Dortmund mhm. Hümmelchen, ist bekannt. Äh, in Bochum nennt man das ganze Petermesser, also von ne, mhm. Peter. So und äh, ja, wieder, wenn man dann in Essen oder Duisburg oder Mülheim ist, kennt man weder den einen noch den anderen Begriff und kennt und hat da entweder einen ganz eigenen Begriff für oder sagt einfach nur, ja, nee, es ist doch ein Schälmesser. So, was, ne? und, ja, und wie gesagt, das ist halt echt schon so ein Bereich, der ja sehr aufeinander hockt und der ja kulturell gar nicht so divers
1: ist. Bei uns ist, ist es das Kneipchen. Aber ach komm, die, die Nordrhein-Westfalen ja. sind doch auch alle nur Bayern.
0: Ich sag, mal, ich sag mal so, meine, meine Erfahrungen, ich habe nicht viele gesammelt bisher, aber meine wenigen Erfahrungen, die ich in Bayern bisher gesammelt habe, würden dir nicht mal widersprechen. Also so von der, von der Art her, von der Mentalität her, ist das, glaube ich, nicht so weit auseinander. Ja, in, in,
1: unterm Strich sind, sind das alles doch alles sture, äh, sture Deutsche. Kann man drehen und wenden, wie man will. Ja.
0: So, so ist es, so ist es.
1: Ja, aber Ja und äh, zu den Übersetzungen, tja. also mir ist jetzt immer noch kein, kein Negativbeispiel aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Werk eingefallen, nur die Glanzleistungen tut mir leid.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, es kann einfach da, daran liegen oder muss daran liegen, dass du halt diesbezüglich eine komplett weiße Weste hast.
1: Nee, sicher nicht. Aber die, wenn, dann wurden die <lacht> Fehler von den Kolleginnen und Kollegen, die dann weitergearbeitet haben an den Texten, ausgebügelt. Und es gibt keine, es gibt keine, keine schockierten ähm, YouTube-Filme, über Übersetzungsfehler, die ich gemacht habe, glaube ich. Aber das ist auch, also es gibt bei den Romanen, die ich übersetzt habe, äh, finde ich gleichermaßen in den Leserinnen und Leser, also Rezensionen unten, also die eine Rezension gibt zwei Sterne, vor allem weil die Übersetzung so scheiße ist und jemand anders und direkt drunter ist dann fünf Sterne mein absolutes Lieblingsbuch und die Übersetzung ist ja sprachlich so toll, das ist ja der Hammer, das ist ja reine Poesie. Also, äh,
0: ja. Ja, ich sag mal, das, äh ich sag mal, glaub, glaube keiner Bewertung, die du nicht selber geschrieben hast. Ich, oder ich so. Meine eigenen Bücher
1: <lacht> bewerte ich nicht bei Amazon oder so. Und ich meine, mir fällt mir viel gerade noch ein, eine legendärer Übersetzungsfehler. Ich, ich habe gerade wieder mit einem Rewatch von Star Trek Next Generation angefangen. Es wurde nach, und nach drei Jahren mal wieder Zeit oder wie lange es her ist. Ähm, da gibt es eine Folge, äh, wo Beverly Crusher in einer Warp-Blase gefangen ist und die immer kleiner wird. Und sie sieht für sie aus, als würden Leute verschwinden. Und da gibt es dann eine ja. Stelle, da ist sie dann <lacht> alleine auf der Brücke und hat den, den, den Sichtschirm nach außen an und da ist so ein Nebel. Ähm, und sie fragt dann den Computer im Englischen, what is that mist I see? Und das ist tatsächlich ja. in der deutschen Übersetzung die Meisterleistung, dass sie dann sagt, was ist das für ein Mist, den ich da sehe? Immer noch meine Lieblingsübersetzung bei Star Trek.
0: Ja, den, den Teil, den habe ich auch tatsächlich schon mal gesehen. Und ich muss sagen, da, da finde ich es ja am beeindruckendsten, dass diese Übersetzung, also ich kann mir ja schon fast nicht vorstellen, dass das nicht Absicht gewesen ist. Und wenn es Absicht war, dann Chapeau, dass das irgendwie durch die Qualitätskontrolle durchgegangen ist.
1: Es gab vielleicht keine. Also Absicht war das sicher nicht. Das ist wirklich ein, ein ganz offensichtlicher Fehler, wo niemand auch nur eine Sekunde nachgedacht hat, ob da vielleicht äh, jemand einen Fehler gemacht hat. Das ist dann so... Überzeugend im Skript aufgestiegen. Es passt ja auch vom Kontext her. Ja. Also es ist ja nicht, also da, es fällt da auf, wo eben der Kontext oder wenn die Tonalität oder die Stimmung eine, eines Textes komplett ändert. Da guckt man vielleicht nochmal genauer ja. hin. Aber dass dann eine genervte Beverly Crusher sagt, was soll denn der Scheiß hier? Ja, ja. Das ist vielleicht nicht ganz
0: so falsch. Ja, gut, also das stimmt, das stimmt. Also es ist zumindest, es ist zumindest kein Ausspruch, der in dieser Situation jetzt, jetzt äh, völlig deplatziert wirkt.
1: Ja, Und ich glaube nicht, dass da immer jede Zeile mit dem englischen Original äh, verglichen wurde. Was mich ja mal schockiert hat, also da, wo tatsächlich absichtlich ironisch übersetzt wurde. Also dass dann ganze Filme und Fernsehserien, speziell in Deutschland, gerade aus den 70ern, bewusst diese ich glaube Rainer Brandt hieß er, ja. dieser legendäre Übersetzer, der dann eben den, die ganzen lockeren Sprüche in die ganzen Filme eingebaut hat. Also wo im Original gar kein Humor war, wurde in der deutschen Synchro der Humor eingebaut. Und am allerschlimmsten fand ich das tatsächlich bei Ritter der, Ritter der Kokosnuss, ja. den ich damals auch nur auf Deutsch kannte, mehrmals gesehen auf Deutsch. Und man, man schaut sich den Anfang des Films an, wo er dann vor das Schloss reitet und sagt, äh, ich habe den Sachsen das Am Angeln beigebracht. Seitdem heißen sie Angelsachsen. Und dann guckt man den Film zum ersten Mal auf Englisch und da sagt er, it is I, Arthur,
0: King of the Britons. Ja. <lacht> man denkt, was? <lacht> Ja, ja, aber das das ist dann das ist halt dann wirklich so, so äh, das, was ich auch äh, von, von schon meinte so diese, diese wirklich absurden deutschen Sachen, äh, die halt auf Deutsch mega lustig sind, obwohl sie halt eigentlich im Original gar nicht lustig gedacht waren, also ja, und äh, ja. Ich, ich äh, habe mal, ich hab mal äh, bei einem Interview von Rainer Brandt, äh, habe ich mal von ihm die Anekdote gehört, dass sich wohl jemand äh, bei einem film drehe hier mit Bud Spencer, äh, da war wohl irgendwie so ein Nachwuchsschauspieler, äh, der total nervös war und der irgendwie völlig mit den Nerven runter war. Und äh, dann hat ihn wohl Bud Spencer mal äh, gefragt, äh, ja, warum er denn... Äh, Warum er denn nervös wäre und dann meinte er, ja, er könnte sich seinen Text halt nicht merken. Er wird da ständig durcheinander kommen. Und dann soll man Spencer wohl nur gelacht haben und gesagt haben: hey, ne, mach dir doch keine Sorgen, das regelt doch alles reiner in Deutschland. So. <lacht> und
1: so war es auch, ja. Ja. Oh <lacht> Mann.
0: Ja, also ich, ich habe mal, ich hab mal so, so ganz stilistisch habe ich eine, eine Frage, weil du ja, weil du ja auch. Ne, Englisch und Deutsch studiert hast. Ich muss sagen, was mich bei deutschen Übersetzungen, gerade so bei Serien, Filmen und so, immer extrem nervt, ist, dass wir da immer so zwanghaft unser deutsches Sie reinpressen. Was es ja hm. so im Englischen halt gar nicht gibt. Klar gibt es da höfliche und weniger höfliche Reformen miteinander zu sprechen, aber äh, You ist halt immer You. Ne? Egal, ob es jetzt äh, förmlich oder äh, ganz persönlich gemeint ist und äh, weiß ich nicht hast du da hast du da eine Meinung zu Ach, nicht
1: meine Meinung, da gibt es schon gewisse Best Practices, also ja. gewisse Methoden, die man, auf die man sich einigt oder die am besten funktionieren. Ich glaube, eine, eine Lektorenkollegin sagte mal ganz einfach: Also, wenn du einen Roman übersetzt und die Figuren lernen, zwei Figuren lernen sich kennen und dann siezen die sich und nach dem Moment, wo sie sich küssen, können sie sich auch duzen. <lacht> okay. Ohne dass man das ausspricht. Oder nachdem sie in die Kiste gestiegen sind, je nach ja. äh, Art des Romans. Ja. Ähm, ansonsten muss man mit so einem gewissen naja, Auge für die Beziehung der Figuren arbeiten. Mhm. Entweder wechseln die dann einfach stillschweigend vom sie aufs Du, oder um beim Star Trek-Beispiel zu bleiben, ne, da wird, wird sich ja auch gesiezt. Da sagt der Captain Picard zu, zu William auch, ne? Nicht, nicht. Also wenn es mal eine vertrauliche Szene ist, dann sagt er vielleicht auch mal du, aber auf der Brücke siezen sich alle. Ne? Das ja. ist dann so die Regel, die man einfach aufbaut, für den Kontext der Szene, in der das spielt. Und also ich habe es glaube ich einmal bei einer Romanübersetzung gemacht, äh, dass es einfach einen Punkt gab, ab dem zwei Figuren einfach vertrauter wurden, ohne dass sie sich küssen oder in die Kiste steigen. <lacht> und da ist es dann auch legitim in den Roman äh, vielleicht mal zwei Zeilen zu ergänzen, die da gar nicht stehen, dass dann die Figur sagt, komm wir können uns eigentlich auch duzen, ja ist gut ne? mhm. und ab dann duzen sie sich. Also man muss das natürlich also ein Eingriff in den Text, den man sehr sehr behutsam und nur in Absprache mit dem Autor machen muss. In dem Fall hatte ich der Autorin erklärt, wie das äh, an, der, dass es an der Stelle wohl am besten ist, und die meisten winken es dann einfach durch. Die sagen dann: Ja, wir vertrauen dir, wenn du sagst, das ist so die beste Lösung für eure Sprache, mhm. dann macht das am besten. Ja,
0: so. das, das, was du gerade sagst, das äh, so ein Moment habe ich, äh, ist mir bei der äh, Serie NYPD Blue aufgefallen. Weil da gibt es ja. nämlich auch so eine Szene äh, zwischen, zwischen einer Polizistin und einem Geistlichen, und äh, ja, und so an der Stelle, wo sie sich ihm dann so ein bisschen öffnet, dann kommt halt auch so dieses so äh, ach ja und äh, wollen wir nicht eigentlich du sagen und dann ja, mein Name ist so und so, mein Name ist so und so und ich habe so diese Szene halt auf Deutsch gesehen und habe mir gedacht, die Szene, die kannst ja im Englischen, die wird es doch nie im Leben so gegeben haben und habe hm. dann halt wirklich gezielt auch mal auf die englische Tonspur dann umgeschaltet und da war es genauso, wie du sagst, da gab es einfach gar keinen Text, also es ja. war jetzt nicht, dass da ein anderer, eine andere Textstelle ersetzt wurde, sondern dass das war halt auch praktischerweise äh, gerade so eine Einstellung, wo man beide nur von hinten gesehen hat und dementsprechend halt eh egal war, was sie gerade sagen oder hm. auch nicht. Ja. Auf Lippen ja, musste Methode. man da nicht achten.
1: <lacht> ja, ja. Lippensynchron übersetzen ist wieder ein Thema für sich oder überhaupt Film übersetzen. Habe ich ja nie in der Praxis gemacht, außer mal eine Filmsequenz in einem Spiel. Das wäre das Höchste der Gefühle. Ja. Aber, ähm, ja, man muss dann einfach so kreativ damit umgehen. Im Buchtext ist es leichter, bei Spielen in der Regel äh, auch. Da kommt ja noch das interaktive Thema dazu. Also stell dir einen Baldur Skate 3 vor. Ich will nicht wissen, wie das übersetzt worden ist. Aber wenn du dann irgendwie theoretisch eine engere oder weniger engere Beziehung mit einem NPC haben kannst. Die ganzen Dialoge, die dann geschrieben werden müssen. Da kommt tatsächlich dann so ein KI-System äh, ganz interessant. Wenn du sagen kannst, okay, die, wir schreiben nur eine Variante in, in der formalen Anrede, der formellen Anrede, also mit Sie, und wir lassen dann die KI, wir setzen einfach eine Flag, wenn die zwei Figuren zueinander einen bestimmten Beziehungswert erhalten, dann soll die KI on the fly aus dem Sie ein Du machen und alle Texte anpassen. Ich das kommt trotzdem dabei nicht unbedingt immer das Korrekte raus, aber. Das ist dann zumindest eine einfache Lösung, ohne gleich die Textmenge zu verdoppeln, die man auch einsprechen muss. Ja. Wobei einsprechen muss man es ja wahrscheinlich trotzdem, weil das sind ja, glaube ich, noch richtige Sprecher und keine KI-Stimmen. Also du siehst, da hängt immer so ein Rattenschwanz an Überlegungen und Problemen <lacht> dran bei der bei so einer Kleinigkeit wieder, wie einem wie Sie- oder Du-Wechsel im Deutschen. Ja. Und es ist ja auch ein individuell deutsches Problem, wie du schon richtig gesagt hast. Im Englischen ja. ist es dann mehr so, komm, wir machen, wir sprechen uns jetzt mit einem Vornamen an, statt mit Mr. oder Mrs. Ja, ja,
0: richtig. Und äh, ja, was äh, ich muss sagen, in, in der Hinsicht, du hast gerade Baldur's Gate angesprochen, ich habe das schon in diversen Folgen mal äh, erwähnt, aber ich werde nicht müde, das äh, zu loben. Ich finde das total großartig, wie das Problem in Starfield angegangen wurde. Ähm, in Starfield duzen sich nämlich alle Charaktere im Deutschen. Egal, wie man zueinander steht, man kann irgendwie im übertragenen Sinne gerade mit dem Präsidenten des Universums das erste Mal aufeinandertreffen und beide Charaktere duzen sich. So Egal, mhm. wie gut oder wie schlecht die Leute äh, gegen, äh, sich, sich gegenüberstehen, es wird die ganze Zeit geduzt und das finde ich aus äh, sogar aus einem äh, Aspekt, den ich begründen kann, finde ich das halt sehr gut. Ähm, ich, habe, ich habe mal ein Video gesehen von einem Deutschen, der in die USA ausgewandert ist. Der erzählt dann immer mal so ein paar Sachen, so wie, wie halt kulturelle Unterschiede sind und so. Und der ist in einer der ist in einem Video auch mal darauf eingegangen, dass wir Deutschen, die Amerikaner und die Art, wie die kommunizieren, ja immer gerne als sehr oberflächlich abtun. Und äh, so diese übertriebene Freundlichkeit und Fröhlichkeit und alles. Und äh, der hat, äh, und ich weiß jetzt nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich fand es zumindest sehr einleuchtend, der hatte halt gesagt ähm, dass das äh, halt in dem Entstehen der USA ein Stück weit auch begründet ist, weil dadurch, dass die Leute ja, weiß ich nicht, im Zweifelsfall äh, von, von einem Landstreifen zum nächsten dann gezogen sind und so weiter und ja ständig auf Fremde getroffen sind, haben die halt auch die Notwendigkeit gehabt, einfach sehr schnell mit Leuten Kontakte zu knüpfen und sehr schnell mit denen klarzukommen. Das waren ja auch teilweise Leute, die halt aus ganz anderen Ländern kamen und so und äh, hm. daraus, so hat erst dann begründet, hat sich halt dann so diese, diese Art ergeben, dass man einfach sehr offen auf Leute zugeht, dass man halt eben nicht irgendwelche, irgendwelche künstlichen Grenzen hochzieht, was ein sie ja letztendlich ist, sondern dass man halt komplett offen war und ja gut, ne, wenn man jetzt in Europa war, wo man ja sesshaft war, wo Leute, die von außen kamen, im Zweifelsfall immer eine Bedrohung bedeutet haben, ja da hat man halt eine Grenze hochgezogen und da hat man halt gesagt so, nee, äh, wir, wir müssen jetzt irgendwie eine scharfe Trennung zwischen ne, so dem inneren Kreis und den Leuten, die da nicht reingehören, müssen wir ziehen. Und ja, diese Notwendigkeit hatten die USA nicht. Und die, wenn ich diesen Aspekt nehme, finde ich das halt auch bei Starfield sehr nachvollziehbar, dass halt eine Menschheit, die sich aufgemacht hat, um quasi so die Sterne zu kolonisieren und die ja dann quasi äh, so, so ähnliche Problemstellungen hat, wie die Leute, die halt damals äh, in den USA gelandet sind, ähm, da finde ich das komplett nachvollziehbar, dass man sagt, solche Leute sitzen halt nicht.
1: Also für die Amerikanische Gesellschaft klingt das nachvollziehbar, allerdings ist dann die Besiedlung der Vereinigten Staaten ja inzwischen auch schon deutlich über 100 Jahre her, würde ich mal sagen, und die Gesellschaft sollte sich auch weiterentwickelt haben andererseits die Waffengesetze aus dem 19. Jahrhundert, die die USA ja in ihre Verfassung geschrieben haben und die heute noch wie der heilige Gral hochgehalten werden, da entwickelt sich ja auch nichts weiter. Im Gegenteil wird ja gerade eben äh, auf das Alter dieser Gesetze gepocht, um sie zu rechtfertigen mhm. und sich sie nicht zu ändern. Ja, ich weiß nicht, also ja, Sozial ist, dass die, dass du, das Duzen und das Offene, ja, das kann ich mir schon vorstellen tatsächlich. Ja. Aber müsste ich auch mal drüber
0: nachdenken hm. oder mal recherchieren. Spannendes Thema. Ich sag mal so, also wir, wir in Europa oder nein, eigentlich wir in Deutschland in dem Sinne, wir, wir hängen ja da zumindest so sprachlich, sind wir ja auch total altmodisch, weil letztendlich also sie äh, zu verwenden. Das bezeichnen wir ja auch als höflich. Ja, und woher kommt höflich? Halt von irgendwelchen königlichen oder, oder irgendwie ey, anderen adligen Höfen halt. Und die hm. haben wir ja auch schon lange nicht mehr. Und trotzdem be benutzen wir nicht nur das Wort höflich noch, sondern halt auch vieles, was wir als höflich empfinden, was halt aus der Zeit kommt. Ja, also, ja,
1: also ich, ich arbeite primär in der Gamesbranche. Ich ja. habe zum letzten Mal jemanden gesiezt, ich glaube, es war 2012 dachte, und das war Ich dachte, ich, war,
0: ich war zuletzt vor 20 Jahren höflich. <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> und ich bin immer ganz verwirrt, wenn Leute mich siezen. Also jetzt ja. auch, wenn ich mal mit, mit, mit ähm, Nachwuchsteams oder so zu tun habe. Klar, die sind halt auch mal 25 oder 30 Jahre jünger und es ist vielleicht, also äh, trotzdem, ich, ich bin trotzdem immer verwirrt, wenn sie mich nicht gleich duzen, ja. weil äh, in der Gamesbranche <lacht> ist das schon eigentlich normal, aber das muss ich zu denen vielleicht auch noch durchsprechen. Ja, und, äh, ja. also ich, ich,
0: ich muss sagen, ich habe mich auch äh, so, äh, als ich äh, äh, vielleicht mal irgendwelche Keys oder sowas angefragt habe, äh, ne, äh, für, für Reviews, da habe ich auch teilweise echt so, hm schreibe ich jetzt Vorname, schreibe ich jetzt Nachname oder so, bis dann halt so ein paar Mal mir Leute dann immer wieder gesagt haben, so nee, nee, du's, du's ruhig und äh, ja, wie du schon mhm. sagst, ne, wenn man so es selber dann ein wenig reflektiert, dann denkt man halt auch, ja, wahrscheinlich würden die Leute sich richtig komisch vorkommen, wenn ich jetzt auf einmal anfangen würde, die zu siezen, dann mhm. würden sie wahrscheinlich erstmal den Ausweis gucken und sagen, oh Gott, ich bin alt, ich werde gesiezt. Das, das,
1: schön, das ist der einzige, fällt mir jetzt gerade erst ein, das ist der einzige Vorteil, teil des älterwerdens, denn die höfliche oder höfische Regel ist ja, dass die ältere Person, das du anbieten ja. musst. Die Jüngere <lacht> macht das ja nicht. Ja, und das, jetzt mit jedem Jahr gewinne ich ja dann Vorsprung. Ja,
0: <lacht> ja aber ich muss sagen, die, die Erfahrung habe ich auch und da war ich noch nicht mal besonders alt, aber die oder oder die, die Einsicht hatte ich auch irgendwann. Als mir aufgefallen ist, bei mir im, im Dayjob hey, wenn jetzt Azubis kommen, den kannst du einfach das Du aufdrücken, weil ne, die sind zum einen jünger und ne, die sind halt in der Nahrungskette auch unter dir. Das heißt, wenn ich denn jetzt das Du anbiete, also zum einen würden die es ja gar nicht wagen, da zu widersprechen. Und zum anderen, man kennt es ja selber als Azubi auch, als ob man jetzt besonders scharf drauf war, Leute zu siezen. Ne? Also, hm. Man hat sich ja dann auch gefreut und direkt auch irgendwie ganz anders aufgenommen gefühlt, wenn die Leute einem gesagt haben, hier, was weiß ich, ich bin der Wolfgang, ich bin der Heinrich oder sonst was. Äh, ne? Das war ja was ganz anderes, als wenn dann Leute kamen mit, äh, ich bin Herr so und so.
1: Ja, aber du musst aufpassen. Ne? Also ich, ich bin ja nur so ein dahergelaufener Freiberufler. Ja. Ne? Ich bin ja wirklich so ein Blatt, das durch den Wind treibt. Und das, wie gesagt, eine
0: Ulknudel, die ja, eh Das, das, kein das möchte nimmt. ich bitte demnächst in deiner Bio sehen. Ein Blatt, das durch den Wind weht.
1: Ja, und, und die Ulknudel haben wir auch schon genau. etabliert. Also mich muss eh niemand <lacht> ernst nehmen. Das heißt, ich habe auch keinen Dayjob oder so. Ja. Also pff, das ist ich bin, das wird auch nichts mehr, glaube ich. Ähm, aber wenn du da in einer Hierarchie arbeitest, ne? ich ich weiß jetzt nicht, wie dann bei dir die Hierarchie und die, die, das Ganze aussieht und so die, hm. die, die Normen, denen du dich unterwerfen musst. Du musst ja dann auch aufpassen als Vorgesetzter, dass du nicht da irgendwie deine Macht missbrauchst und dann den Leuten, dass du das kumpelige du aufdrängst, was dann schon wieder als eine Art Druck interpretiert werden könnte. Dass dann andere Leute sagen, ich habe mich unwohl gefühlt, den Totte zu duzen. Ich <lacht> wollte eigentlich erstmal gucken, was ist das denn für einer? Ja. Aber der kam dann gleich mit dem Du und äh, das, jetzt, jetzt beschwere ich mich aber bei der Personalabteilung <lacht> über den. <lacht>
0: ja, ich, ich sag mal, den, da, das ist natürlich grundsätzlich nicht auszuschließen, aber glücklicherweise habe ich bisher solche, solche Fälle noch nicht gehabt. Und ich habe auch den Trick rausgefunden, wie man auch Leuten das Du anbieten kann, die älter sind als man selbst, ohne unhöflich zu wirken dabei. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich sage mal, am besten funktioniert das natürlich, wenn man per Teams oder telefonisch miteinander Kontakt hat und dann der Person unterstellt, dass sie ja wahrscheinlich die jüngere Person ist und man deswegen das Du anbietet. Weil selbst, wenn die Person halt noch mal 20 Jahre älter klingt, als sie eigentlich ist, dann hast du sie in dem Moment durch Humor gewonnen. Und äh, das, so ein Fall habe ich tatsächlich schon gehabt. Die Person klang aber wirklich nicht älter. Ich wusste aber, dass sie älter sein muss, weil ich schon hm. wusste, ungefähr, wie lange sie in einem Unternehmen schon gearbeitet hat. Also war schon klar, dass die nicht jünger sein kann als ich. Aber die hat dann halt auch herzlich gelacht, auch, äh, war eine Frau, hat auf meine, hat auf meine äh, Aussage dann gesagt, ja, dass sie zwar nicht glauben würde, dass ich älter bin, aber dass wir uns natürlich trotzdem gerne duzen können. Und da muss ich sagen, da habe ich dann natürlich auch die nächste, die nächste äh, Wand der Höflichkeit durchbrochen, indem ich dann gesagt habe, normalerweise würde ich das ja jetzt nicht fragen, aber in dem Fall dann doch wie wie alt bist du denn? Und äh, hm. ja, dann stellte sich halt raus, dass sie, ich weiß nicht, 15 Jahre älter oder so war als ich. Aber ja, man hat aber einen geschmeidigen Einstieg gehabt. Und äh, ja, und im Zweifelsfall fühlen sich die Leute einfach nur geschmeichelt und sind dann auch nicht gegen das Du. Und, hm. äh, ja, aber bei uns ist das sowieso ist das sowieso relativ locker mittlerweile, also ähm, als ich, als ich äh, so, so eingestiegen bin und ich arbeite bei einem großen deutschen Stahlkonzern, da war das noch, da gab es dann noch wirklich so diese Hierarchien, da war es dann auch noch so, der Teamleiter wird von allen gesiezt und so, aber da gab es dann auch schon so, so sehr kuriose Ausnahmen, also mein erster Teamleiter, den ich hatte, der hat halt, äh, sobald die Leute im Organigramm eine bestimmte Stufe genommen haben, durften die ihn duzen. <lacht> so, und äh, ja, und das war halt wirklich, ich habe es ich am Beispiel eines Kollegen, habe ich es halt wirklich mitgekriegt, der war, sage ich mal, bis äh, 12 Uhr war der noch äh, hierher so und so und es wurde gesiezt. Und nachdem ihm dann mitgeteilt wurde, dass er jetzt äh, offiziell die und die Beförderung in der Tasche hatte, wurde ihm dann auch das Du angeboten. <lacht> und, oh Gott äh, Ja, also das war nicht ein bisschen merkwürdig Ich habe mal, hab mal einen Teamleiter gehabt ähm, der, war, der war ganz kurios Der hat es geschafft, in einem Satz Der nur fünf Wörter hatte Dreimal die Person zu wechseln Gefühlt Also oh ne, da kam dann und äh, Ja, und können sie sich das mal anschauen Und dann kannst du mir ja gleich mal Bescheid geben Und äh, ja, wenn sie da irgendwas finden Dann äh, können sie das ja so und so machen Und ansonsten Ja, machst du das einfach wie du willst so, und dem Chef habe ich halt irgendwann mal bei der Weihnachtsfeier, habe ich dem nur gesagt, hm, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, aber sie sorgen für Verwirrung. Und der dann, hä, wie? Ich so, ja, zumindest bei mir. Und dann habe ich dem das so mehr oder weniger genauso, wie ich dir das gerade gesagt habe oder den Zuhörenden, habe ich dem das auch gesagt und dann musste der auch lachen und ich habe ihm halt gesagt, ich verstehe es absolut, ne, wenn sie so aus Gründen so der Hierarchie und äh, äh, halt äh, Autorität waren und so äh, beim sie bleiben wollen, habe ich kein Problem mit wir können uns auch gerne duzen. Wir sollten uns nur auf eins von beiden einigen. <lacht> Und äh, ja, dann, dann grinste der nur ein bisschen. Und man muss dazu sagen, den kannte ich auch, bevor der mein Chef war, schon seit Jahren. Und äh, wir sind davon auch eine nicht unwesentliche Zeit mit der Bahn zusammen gependelt. Und äh, da hat man sich unabhängig davon, dass man sich gesiezt hat, hat man sich da irgendwelche Sachen erzählt, die würden sich andere Leute nicht erzählen, die sich gegenseitig duzen. Also von daher ne, war, das, war das schon. Äh, äh, recht risikoarm von meiner Seite, aber der hat dann halt auch gesagt, ja, ich glaube, wir kommen da schon mit klar, also ne? und wie, wie man das dann halt im Deutschen so schön macht, ne, dann immer so, mhm. ja, ich bin der Rudi, ich bin der Thorsten und ja, jetzt duzen wir uns, ne? als ob man vorher nicht schon gewusst hätte, wie die Person mit Vornamen heißt, so geheimnisvoll ist es ja speziell im beruflichen Kontext dann meist doch nicht. <lacht> Aber
1: Ja, aber trotzdem, warte mal kurz, wo habe ich dann hier meine, meine Liste von Branchen, in denen ich mal arbeiten könnte? Da, Stahlbranche, gleich mal durchstreichen. Das ist für mich so, Möchtest du so, nicht geduzt werden? Nee, also nein, ich möchte nicht gesiezt werden, <lacht> Gottes Willen, kommst Nein, noch? aber das Egal, war ja das. Ich,
0: mittlerweile, <lacht> mittlerweile ist das gar nicht mehr Standard. Also mittlerweile, also äh, gibt's es eigentlich kaum noch Teamleiter, die nicht irgendwie äh, Leute direkt mit äh, Vornamen dann quasi auch begrüßen und sagen, ich bin der so und so. Also, äh, also
1: ich, ich bin inzwischen da auch, auch wahrscheinlich dem Alter geschuldet, völlig schmerzbefreit. Ja. Auch Leute, die älter sind als ich. Mein Gott, da wird einfach geduzt. Ich denke gar nicht mehr nach. Weißt du, ja. wofür werde ich selber so alt? Also. Ja,
0: vor allen, Dingen, vor allen Dingen muss ich halt sagen, also dass ich jemanden duze, ist ja auch äh, kein Zeichen davon, dass ich die Person jetzt deswegen weniger respektieren würde. Also,
1: also bei mir schon. Ich okay.
0: respektiere ja niemanden. Das weiß <lacht> Ja, ich sag mal, es, es, heißt ja immer, es heißt ja immer, es würde sich leichter du Arsch als sie Arsch sagen, aber nö, also dagegen sie Arsch zu sagen, äh, habe ich auch nichts. Wenn jemand ein Arsch ist, ist er ein Arsch.
1: Es gab ja mal vor Jahren bei einem Fußballspiel, ich glaube es war in den 80ern, die Diskussion, als ein Spieler den Schiedsrichter du Bratwurst nannte. War das jetzt eine rotwürdige Beleidigung oder nicht?
0: Du Bratwurst, okay.
1: Vielleicht wäre sie es dann schon besser gewesen.
0: Ja, oder äh, wahrscheinlich wahrscheinlich wirst du den äh, Spruch auch noch kennen von Ente Lippens, wo, wo dann äh, der, der Schiri zu ihm gesagt hat, äh, ich verwarne sie und er dann gesagt hat, äh, nee, äh, ich, ich verwarne ihnen und er dann gesagt hat, ich danke sie. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, also, ja. ja, aber ist natürlich so, ne, sprachlich. Man kann sich man kann sich gerade mit diesen Höflichkeitssachen und so, kann man sich natürlich auch arg in die Nesseln setzen. Ich habe mal, das hat jetzt nicht direkt was mit du und sie zu tun, aber ich habe eine Kollegin mal gehabt, äh, die hat auf einmal äh, so im, im Display, wenn man die angerufen hat, stand auf einmal ein anderer Nachname so In der E-Mail und so war immer noch der, der bekannte Nachname und dann halt, ja, hm, was steht denn da für Nachname? Ja, ich habe jetzt geheiratet und so. Ah, okay. Ja, und dann war man quasi noch so in diesem Flow, hey, Leute heiraten und ändern ihren Namen. Und dann habe ich mit einer anderen Kollegin zu tun gehabt. Wo ich dann auch gefragt habe, so, äh, Entschuldigung, äh, so de, der Name, der sagt mir jetzt gar nichts. So. Und äh, da, das war noch eine Kollegin, die ich damals noch gesiezt habe tatsächlich. So, sind Sie neu hier? Und dann sagte die mir, ja, Sie kennen mich vielleicht noch unter dem und dem Nachnamen. Und wie gesagt, ich war halt immer noch in meinem Optimismus. Leute, die den Namen ändern, haben jetzt geheiratet. Und äh, habe dann halt nur gesagt, oh, äh, darf man denn noch gratulieren? Und sie sagte, ja, nee, eher im Gegenteil. Und da kommt ein Talent, was ich im echten Leben häufiger mal habe zum Tragen, dass ich nämlich einen guten Radar für Fettnäpfchen habe und dafür mit beiden Beinen und Anlauf reinzuspringen. Weil meine Antwort darauf dann nämlich war, ja, dann doch erst recht, dann haben sie es doch jetzt hinter sich. Und dann hörte man so die Grillen zirpen und ich fragte dann jemand, hm, wollen wir das Gesprächsthema vielleicht wechseln? Und sie sagte nur, <lacht> ja, wäre nicht schlecht. <lacht> und ja, ich habe dann, hab dann irgendwann später erfahren, was das Ganze halt dann noch schlimmer macht mit diesem Hintergrundwissen, dass wohl diese Dame zu dem Zeitpunkt irgendwie seit, äh, ich weiß nicht, drei Jahren oder so mit ihrem Mann in Trennung lebte und sich wohl die ganze Zeit geweigert hat, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Okay. Und das dann irgendwann gemacht hat, ja. Oder komme ich daher und äh, hau dann da so einen raus. Also, <lacht> oh. ja. Da ist es dann vielleicht manchmal doch praktischer, wenn man höflich bleibt und distanziert. <lacht> hm. <lacht> aber ja, ich grundsätzlich muss aber auch sagen, ich bin auch gar kein Freund vom Sie und... Äh, so, ich habe mir ich habe mir irgendwann also man kann ja nicht man kann ja nicht viel Gutes von Dieter Bohlen lernen aber Dieter Bohlen hat ja irgendwann mal eine Klage gehabt weil er irgendeinen Polizisten der ihn äh, aus dem Verkehr gefischt hat geduzt hat und äh, dann halt äh, zur Diskussion stand ob das denn eine Beleidigung wäre einen äh, Polizisten einfach so zu duzen und er hat halt gesagt äh, so sinngemäß ich bin Dieter Bohlen ein Dieter und Bohlen siezt kein, ich duze alle. Und ja, ich muss sagen, als ich das so gehört habe, habe ich mir gedacht, hm, das ist eigentlich eine ganz schöne Lebenseinstellung, einfach zu sagen, ich duze halt alle, so, ist mir Ach, doch egal. Natürlich. Das habe ich
1: vorhin im Prinzip auch gesagt und jetzt bin ich Dieter Bohlen. <lacht>
0: Ja, ich sag mal, man sollte natürlich, wie du das vorhin schon gesagt hast, immer den Kontext auch im Auge behalten. Also ich glaube, wenn man beim Finanzamt mit Duzen anfängt, macht man sich wahrscheinlich weniger Freunde.
1: Ich würde jetzt gerne sagen, Challenge accepted. Aber <lacht> zum Glück habe ich einen Steuerberater, mit dem ich per <lacht> Du bin und der kommuniziert für mich mit dem Finanzamt. Ein Glück, ich, da könnte ich dann mit beiden Beinen ins Fettnäpfchen hüpfen ja, sonst.
0: Ja. <lacht>
1: Und das Hier, könnte
0: ein teures Fettnäpfchen werden. Meins war ja wenigstens nur peinlich.
1: Ja, nur peinlich ist gut. <lacht> du, scheinst sich, du erinnerst dich so lebhaft daran, das war nicht nur peinlich. Das, das, war das schon. stimmt,
0: das stimmt. Ich, ich fand es auch selber ein bisschen lustig. Aber ein Arbeitskollege von mir, der hat da aber leider noch mal echt einen draufgelegt. Da gab es nämlich eine, eine Kollegin von uns, die auf diesen Kollegen also wie wir bis dahin immer dachten, völlig irrational schlecht zu sprechen war. Also... Ne, jetzt, mal so, jetzt mal so als als Beispiel, wenn ich sie um etwas gebeten habe und der Kollege, bei mir war es dann, ja, nee, klar, mache ich und äh, ich gucke dann hier noch nach und melde mich dann da und da nochmal und äh, wenn der Kollege exakt dieselbe Bitte hatte oder vielleicht sogar eine harmlosere, die mit weniger Arbeit zu tun hatte, dann hat der als Reaktion gekriegt, glauben Sie eigentlich, ich hätte sonst nichts zu tun und wurde dann völlig von ihr runtergesaut und wir haben es an einem Tag, haben wir es dann irgendwann verstehen gelernt, wobei das halt äh, zu dem Zeitpunkt hat sie ihn schon lange auf dem Kieker gehabt, aber er hat wohl mit ihr telefoniert und wir wussten nur, dass sie einen Tag lang nicht im Büro war und er hat dann mit ihr gesprochen und hat dann halt auch so ein bisschen versucht, so ein bisschen nett kumpelig so, ach ja und äh, sie waren ja nicht da und dann hörte man nur, ach ist es denn wenigstens schön gewesen? Und äh, ja, wir haben dann hinterher erfahren, worüber die beiden sich unterhalten haben. Nämlich darüber, dass sie deswegen nicht im Büro war, weil ihr Lieb Lieblingsonkel gestorben ist und sie bei der Beerdigung war. Und darauf kam dann halt die Frage, ob es denn wenigstens schön gewesen wäre. Da äh, haben wir dann auch gesagt, okay, wenn sie vorher keinen Grund hatte, jetzt hat sie einen Grund, dich zu hassen. <lacht>
1: Ach, manchmal bin ich ganz froh, wirklich, wie dieses Blatt im Wind zu sein und vor allem nicht in einem Büro zu sitzen
0: und viel mit Menschen kommunizieren zu müssen, außer in einem Podcast. Ja, ja ich muss sagen, ich, ich habe das jetzt so durch die letzten Jahre, durchs Homeoffice, äh, so so, mal, so ein bisschen sein, sein Einsiedler-Dasein genießt man dann auch schon. Und äh, ich habe jetzt aktuell, wir haben so ein hybrides Modell, muss ich an zwei Tagen in der Woche ins Büro und habe da mit Menschen zu tun. Das ist dann schon nicht immer schön.
1: Hm. Ja, ich könnte, also ich, ich habe ja auch immer wieder mal Anwandlungen, dass ich sage, ich suche mir jetzt einen seriösen Job oder <lacht> zumindest einen, der monatlich ein festes Gehalt einbringt, statt dieses Hickhack als Freiberufler, wo man nicht so genau weiß, wann. Wann kommt eigentlich wie viel tatsächlich aufs Konto? Ja. Aber ich die Vorstellung, dass ich wieder ausgewildert werden müsste in so, ein, in so eine Büroatmosphäre oder ein festes Team, wo ich. Also, wenn's, wenn's, selbst wenn es kein gutes Team ist für die Ewigkeit, sei es jetzt freiberuflich oder, oder fest angestellt, man weiß immer, dass es irgendwann vorbei ist und wer weiß, wie es dann wird. Ne? Mhm. Aber in so, einem fest, in so einer Festanstellung ist man ja wesentlich, ja, Fester drin, logischerweise, ja. und kommt da nicht so schnell raus. Also, wenn, wenn ich mit irgendwen, mit, mit, mit Leuten arbeite und ich merke, das passt nicht so perfekt, ja Gott, dann, dann arbeite ich mit denen halt danach, nach dem aktuellen Projekt nicht mehr zusammen. Umgekehrt genauso, ne? wenn die mit mir nicht klarkommen, dann jo, geht man halt getrennte Wege und fertig. Aber uh, wenn du in, in der Firma arbeitest und siehst die Leute jeden Tag, ja, kannst du nichts machen, ne? musst du mich arrangieren. Ja, glaub, das, ja, ja. das wäre für
0: mich schwierig. <lacht> ich, ich würde ich würde in den meisten Fällen zugeben. Bei uns gibt es auch durchaus Beispiele, wo das nicht so stattfindet, aber ähm, ja, de, den Status, den muss man sich dann auch erstmal erarbeiten, weil das ist dann so dieser typische Status, wenn ein Name fällt, wo dann einfach gesagt wird, ach, das ist der und der. Also in deinem Fall wäre es dann im Zweifelsfall einfach, ah ja, das ist halt der Falco, du weißt doch, wie der ist. Ja, okay. Die, Ul die Ulknudel, ne? Ja, 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 genau, die Ulknudel. Also von daher, lass den lass den einfach mal machen. Weil wir haben auch durchaus halt bei uns Kollegen, die dann irgendwann entschieden haben, nö, wenn die und die Kollegin anruft, dann gehe ich einfach nicht mehr ins Telefon. Ob, <lacht> wo das halt Teil ihres Berufs war, also der Person. Aber... Nö, da wurde dann einfach entschieden, nö, mit der spreche ich einfach nicht mehr. Wenn die was will, soll sie mir halt eine E-Mail schreiben. Und das funktioniert. Irgendwann kommt dann die E-Mail. Und da wird halt die E-Mail beantwortet. Und äh, ja, aber man muss trotzdem sagen, dass das jetzt kein Kollege ist, dem ich irgendwie ne nacheifern möchte. Also äh, Das war ein ziemlicher äh, Stinkstiefel. Und das ist so ein Beispiel, ich weiß nicht, hast du Stromberg äh, geschaut? Oder? Nee, nie
1: gesehen. Äh, auch das passiert äh, doch auf einer englischen Serie genau, oder so? Genau, ne? auf, auf The Office. Genau. Und davon gibt es eine britische und eine US-Version. Ich habe das alles nie gesehen. Ich kenne aber die Memes. Ja, das ist ja. alles.
0: Und, und bei, äh, ja, und man muss halt wirklich sagen, äh, einer, einer der Autoren, der hat halt, ich glaube, irgendwie so in, äh, nach, der, nach der ersten Staffel, äh, hat der halt dann von Leuten irgendwelche Memos und weiß ich nicht was alles weitergeleitet bekommen und Stories, wo er nur gesagt hat, meine Güte, wir haben gedacht, dass wir mit dem, was wir in der Serie zeigen, dass wir übertreiben würden. Und wir haben jetzt gesehen, wenn das, was tatsächlich so in der Welt passiert, so in der äh, Bürowelt von so Großkonzernen, wenn wir das in die Serie reinbringen würden, äh, da würden uns die Leute zerreißen. Also zumindest die, die nicht selber im Büro sitzen, weil sie das halt als völlig unrealistisch und übertrieben äh, empfinden würden.
1: Ja, das ist auch so eine alte Fiktionsregel. Äh, Im Gegensatz zum wahren Leben muss eine Geschichte Sinn ergeben. Ja. <lacht> also ein Plot muss logisch sein und nachvollziehbar. Das wahre Leben ist chaotisch. Ja,
0: <lacht> ja das, das stimmt. Das stimmt. Und das ist schon so. Und ja, ich muss sagen, dass ich im Gegensatz dazu, also ich, ich, ich würde gerne, ich, ich sag mal, ich, ich würde gerne mit Sachen mein Geld verdienen, die man hauptsächlich freiberuflich machen könnte, also schon mit irgendwelchen kreativen Sachen, aber äh, so dieses, dieses freiberuflich sein, dieses Blättchen im Wind, wo man halt dann hoffen muss, dass ein der, der Wind jetzt nicht einfach mitten in den Bodensee weht oder so, ähm, nee. Das, das ist so, so gar nicht meins und äh, ich habe interessanterweise auch mit der, mit der Lucy Leopold, mit einer äh, jungen äh, Sprecherin, die auch Hörbücher synchron und so macht, habe ich gesprochen und bei der war es lustigerweise so, dass sie quasi sich überlegt hat, ich will irgendwas freiberuflich machen und dann quasi überlegt hat, hey, was kann ich denn freiberuflich machen? Also mhm. bei der war es so genau das Gegenteil, dass sie sich wirklich, dass sie ganz gezielt in diese Freiberuflichkeit, in dieses Risiko gehen wollte. Und äh, nee, das, das ist halt bei mir wirklich so der, der große Punkt, der mich davon abhält. Wo ich aber auch sagen muss, dass ich halt die die komfortable Situation habe, dass ich halt in meinem äh, Job schon schon ganz gut verdiene und es mir dadurch halt leisten kann, solche Spirenzien wie den Podcast halt äh, in, der, in der Freizeit zu machen und mich da dann einfach auszuleben was ich halt im Job dann eher weniger mache. Der ist jetzt nicht hm. so, ja, nicht so spannend, nicht so spaßig, nicht so kreativ, wie man es sehen möchte.
1: Ja, du hast ja vorhin gesagt, du willst mit dem Podcast kein Geld verdienen. Wenn das jetzt Leute hören, die einfach einen Podcast <lacht> bezahlen wollen, die können auf buchpodcast.de gehen und bei uns ein Abo abschließen. <lacht> ja, Stattdessen.
0: Gerne. gerne, gerne. Also ich kann, ich kann, nee. ich auch, äh, ähm. ich kann auch den Steady-Account, kann ich auch gerne unten noch verlinken. <lacht>
1: Und adventurepodcast.de kann man auch bezahlen. Aber egal. Nee, ähm, ich bin jetzt tatsächlich 20 Jahre Freiberufler. Jetzt gerade vor kurzem das, äh, ju, das runde Jubiläum gehabt. Äh, angefangen habe ich die Freiberuflichkeit auch mit so einem Gefühl von, naja, mal gucken, ob das was wird. Und ich, ich fange einfach mal an. Und dann gucke ich von Monat zu Monat. Und ja, jetzt sind 20 Jahre rum. Ich gucke immer noch von Monat zu Monat. Oder <lacht> zumindest von Quartal zu Quartal habe ich genug Aufträge. Muss ich noch was machen? Ja. Inzwischen könnte ich mich, glaube ich, auch ein bisschen entspannter geben. Weil ich kenne genug Leute und mich kennen genug Leute. Und es wollen auch immer wieder Leute wiederholt mit mir arbeiten. Und nicht nur einmal. Insofern, ich muss mich eigentlich nicht verrückt machen. Aber äh, ich, es ist meine Art, gleichzeitig mich verrückt zu machen über sowas. Deswegen, ich werde nie entspannt sein. Also selbst wenn jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund ein Verlag zu mir käme und würde sagen, hier, wir zahlen dir eine Viertelmillion, schreib uns mal zwei Bücher in den nächsten fünf Jahren, würde ich trotzdem denken, ja gut, aber was ist danach? <lacht> ja. Ich könnte trotzdem nicht abends gut einschlafen, wahrscheinlich. Ja. Äh, ja.
0: Ja, das, das, äh, äh, wie, wie sieht das denn aus? Wir hatten ja, wir hatten ja vorhin auch äh, im Vorgespräch schon mal den, den Dom Schott erwähnt und äh, der, der ist ja auch äh, recht ehrlich dahingehend, das äh, ja durchaus auch so in der, in der Freiberuflichkeit äh, so die, die Zahlungsmoral von Auftraggebern halt bei ihm auch gerne mal zu wünschen übrig lässt. Äh, wie sind denn da so deine Erfahrungen? Hast du die auch ähnlich eh negativ machen müssen oder? Ja, ach, das ist ey, auch so ein Fall von, wenn
1: da ein Kunde ist, der wirklich schlecht zahlt, dich vielleicht sogar offensichtlich anlügt von wegen, ja, ja, das Geld ist schon unterwegs und dann kommt trotzdem nichts und du musst zwei Wochen später wieder nachfragen. Mit dem arbeitet man einfach nicht mehr zusammen. Mhm. Ne? So wie, wie die Borg. Ne? Man schützt <lacht> sich dann immer, man, man cyclet die, die, die Schilde durch und ja. äh, ist dann davor geschützt. Aber also ich hatte tatsächlich das Glück, ich musste in den 20 Jahren, wie gesagt, als Freiberufler jetzt schon gelegentlich mal eine Mahnung schreiben, aber das war dann wirklich auch wirklich nur eine nett net gemeinte Zahlungserinnerung und es sind im, im Laufe der Zeit sind eigentlich nur zwei oder drei Rechnungen komplett geplatzt. Das eine war wirklich aktiv ein Beschiss von dieser Firma, das ist ein Thema für sich und das andere war durch Insolvenz der Firma, um die es ging. Das war DTP damals, ja. ne? das erinnert sich vielleicht noch ja, der eine ja. oder andere. Aber das, da, da hatte ich wirklich das Glück, dass die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, in der Regel, es wurde alles bezahlt. Vielleicht mal ein bisschen verspätet, aber es wurde bezahlt. Ich, ich kenne Geschichten von Kolleginnen und Kollegen, da ist das Ganze wesentlich dramatischer abgelaufen oder wiederholter passiert. Es kommt auch auf die Branche und auf die Firma an. Ähm, das ist auch so, so ein, ein, ein schönes Detail von den ganzen Förderprogrammen für Spiele in Deutschland. Also die Bundesförderung, diverse Landesförderungen. das gibt halt den Firmen Planungssicherheit. Ne? Ja. Also da kommt ein kleines Indie-Team, möchte ein Spiel entwickeln. Sie wissen aber noch nicht, ob sie wirklich Geld bekommen durch einen Investor oder sonst irgendwas. Sie würden gerne mit mir arbeiten. Ich finde das Spiel spannend, aber die Finanzierung steht noch nicht. Da kann ich dann natürlich auch nicht sagen, ja, ich arbeite jetzt mal zwei Monate für die, auf gut Glück. Vielleicht aber es bekommen ist auch Werbung
0: für dich. Ja, nee, nee, das, das macht zum Glück
1: niemand. Also, nee, das, das, das macht niemand mehr bei mir. Das ist so ein Klischee. Ja. Ich meine, ich bin jetzt zu lange im Geschäft und, ähm, ich mache auch mal Dinge umsonst oder für ganz wenig Geld, einfach weil ich es interessant finde ähm, oder weil, weil ich denke, das hat einen sozialen Mehrwert wenigstens oder jemand kann was lernen, vielleicht sogar ich, dann ist das in Ordnung. Aber ähm, so ein kleines Indie-Team, wenn das eine Förderung bekommt, ist da auch eine Planungssicherheit durch das Geld, das reinkommt. Und die haben dann auch einen Budgetplan, wo dann jemand wie ich mit eingeplant wird und da weiß ich, das Geld bekomme ich dann auch. Ne? Ja. Also das ist halt das Schöne. Und jetzt, wo die Bundesförderung nächstes Jahr sehr stark auf der Kippe steht, ist für mich dann auch als, als kleiner Freiberufler die Frage, ja, werde ich überhaupt nächstes Jahr an Spielen arbeiten oder bricht da so der deutsche Game-Dev-Markt im kleinen Stil erstmal komplett zusammen? Also muss man mal sehen. Ja,
0: ja, das, das, ich sag mal so, das wird nächstes Jahr ohnehin spannend, so insgesamt, was Entertainment angeht. Ich sag mal, Hollywood Hollywood macht keine Filme und keine Serien. Ich sag mal, Spieleentwicklung wird irgendwie auch immer weiter runtergeschraubt gefühlt. Also ja. ja, das
1: Verrückte ist ja, dass Deutsche, also die Umsätze in Deutschland mit Computerspielen waren dieses Jahr wohl jetzt schon so hoch wie nie zuvor, aber der prozentuale Anteil von deutschen Spieleentwicklungen ist noch weiter gesunken, also das ist so das Absurde, es kann unglaublich viel Geld verdient werden mit Spielen, nur eben nicht auf der kreativen Ebene in Deutschland im Moment und die Förderung hat da zwar vielleicht ein bisschen relativiert, aber so richtig angeschubst hat es jetzt Dinge auch nicht, dass da nachhaltig große Firmen entstanden. Sind. Also das ist gerade eine schwierige Zeit für die Branche. Ich werde jetzt im Dezember zum Deutschen Entwicklerpreis fahren und ich bin mal so gespannt, was man da so ja, davor und danach vor dem eigentlichen Show-Acts quasi so im Flurfunk hört aus der Branche. Ich fahre eigentlich nur aus dem Grund hin. Einfach mal wieder so die, 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 <lacht> die Schwingungen auffangen, wie die, die Kolleginnen und Kollegen gerade so die, die, die Welt sehen. Ja.
0: Ja, also ich sag mal, ich, ich drücke der Bronlo auf jeden Fall sehr die Daumen. Vor allen Dingen, es, es ist halt auch, und ich weiß nicht, ob das, ob das so ein, so ein hausgemachtes Problem ist äh, oder vielleicht ein Problem der Medien oder so, aber es. Gibt ja auch wirklich einfach so viele äh, deutsche, äh, gerade so kleinere deutsche Entwickler, so tolle deutsche äh, Spiele. Ne, wenn ich jetzt überlege, halt sowas wie Tiny Thor oder Everspace 2 oder so, das sind halt so, so Sachen, die ich selber auch, auch gerne spiele und wo ich halt auch immer so in meinem, im Rahmen meiner kleinen Möglichkeiten schon versuche, auch dann irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Push zu geben. Ne, und äh, ja. Und äh, das mache ich, äh, ich muss sagen, bei mir ist es halt ein Stück weit Eigennutz, dass ich, dass ich da so sehr auf deutsche Entwickler zum Beispiel schaue, äh, weil es einfach so ist, äh, dass ich es selber, auch äh, wenn ich des Englischen mächtig bin, ich finde es immer sehr unangenehm, wenn in deutschen Podcasts dann auf einmal irgendwelche englischen Gespräche veröffentlicht werden und ich sehe es mir, ich sehe es halt schon so, naja, ich habe halt einfach deutschsprachige ZuhörerInnen und, äh, ja äh, spreche selber deutsch und von daher äh, versuche ich halt auch immer äh, wenn es jetzt so Richtung äh, spiele oder so geht äh, und ich mir da Gäste einlade dann versuche ich eigentlich auch schon immer deutschsprachige Gäste zu bekommen und man muss sagen so ein großer Kampf ist das ja auch gar nicht weil wie gesagt wenn man mal so ein bisschen ein bisschen aufmerksam darauf schaut dann merkt man ja erstmal es müssen ja nicht immer Leute aus Deutschland sein es können ja auch welche aus der Schweiz aus Österreich sein aber dann merkt man ja. halt, halt erstmal wie viele Leute es doch sind oder auch aus Lichtenstein, also ne, hm. es gibt ja, es gibt da ja eindeutig genug, klar, der große, der große Blockbuster von Ubisoft oder was, da wird man im Zweifelsfall halt keine deutschsprachigen äh, Entwickler äh, vors Mikro bekommen, In, je nachdem wie groß man ist, wird man da halt gar keinen Entwickler vors Mikro bekommen, aber ähm, ja.
1: Ja, aber Österreich und Schweizer sind ja auch irgendwo nur Bayern.
0: <lacht> und äh, Bayern sind ja quasi eigentlich nur Nordrhein-Westfalen. Also genau. Das so haben wir, ja schon, kommen, das kommen haben wir hier Schweizer schon aus dem Pott.
1: <lacht> genau. Dortmund, St. Gallen, wo ist der Unterschied? Genau, genau. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, so, so Gut. ist Gut,
1: also den Geografiepreis gewinnen wir für diese Folge, glaube ich, jetzt nicht oder den, den soziokulturellen äh, Anerkennungspreis. Oder, ja.
0: oder wir haben beides revolutioniert und kriegen dafür den Preis.
1: <lacht> nee, ich glaube, es gibt eher böse Briefe <lacht> oder böse Nachrichten von, von allen außer den Bayern. Ja, ja, ja.
0: Aber selber schuld. Wir, wir haben am Anfang um Feedback gebeten für mich, also von daher. Ich will keins, Schick alles ihm. <lacht>
1: Macht bei mir nur das Abo, die Beschwerden... <lacht> ja, ähm. Schön.
0: <lacht> ja, es geht, doch, es geht doch nichts um, um eine gute Zusammenarbeit. Genau. <lacht> ja, du, aber äh, ich würde sagen, mit einem Blick auf die Uhr möchte ich dich äh, auch gar nicht äh, weiter in Beschlag nehmen. Möchtest du der Welt noch irgendwas mitteilen? Ich möchte dich ja auch nicht rausschmeißen. Also.
1: Ich glaube, ich habe mein, die Podcasts habe ich jetzt oft genug beworben. Dann kann ich noch das Spiel bewerben, an dem ich gerade arbeite. Oh ja, mach mal. Wenn du sagst, von wegen deutscher Entwickler und ja. so weiter. Da habe ich tatsächlich einen kleinen Geheimtipp. Das Spiel, an dem ich gerade arbeite noch und das nächstes Jahr 2024 dann irgendwann erscheint. Das wird in Magdeburg entwickelt und das heißt Drova. Forsaken Kin ist der Untertitel. Das ist ein RPG im Pixel-Look und das soll so, dass also alle Leute, die Gothic vermissen und mal wieder sowas in dem Stil spielen wollen, auch wenn es ein 2D-Spiel ist, die bekommen da was. Eine abgefahrene originelle Welt. Ähm, die, das Team dahinter, Just2D, die hängen sich voll rein. Das ist der Hammer. Ich habe selten ein Team gesehen, das so hingebungsvoll und so rund um die Uhr daran arbeitet. Das ist halt auch das erste große Projekt. Es wird gepublished von Deck 13 Spotlight und äh, ja, das kommt nächstes Jahr. Da bin ich gerade querbeet durch die Texte am Flügen. Hat auch viele Texte und macht Spaß. Also ich bin ja eher der Adventure-Fan, aber das ist sogar ein Spiel, das würde sogar ich freiwillig spielen. Das will was heißen.
0: Ja, aber das, das klingt doch auf jeden Fall auch schon mal sehr gut. Und das äh, werde ich also mindestens metaphorisch gesehen auf meine Wishlist schreiben, wenn es bei Steam schon zu Wishlisten ist, natürlich ja. auch dort.
1: Das ist es schon, tatsächlich. Es gibt auch schon einen Trailer. Sie machen auch so einen online dev bei YouTube. Ja. Das ist ganz schön. Und ja, also, ja, dann kann ich nur empfehlen.
0: Dann wird das Spiel doch auf jeden Fall auch mit in die Shownotes gepackt. Da auch gerne, gerne die, wie gesagt, die Wishlist bemühen. Hilft auch immer ungemein und ja, danke nochmal für dieses schöne Highlight so zum Finale. Ja, sehr gern. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, nach 20 Jahren Freiberuflertum weiß ich mit meiner Zeit zu planen. Danke für die Einladung nochmal. Das klingt
0: schön. Und äh, ja, euch äh, lieben Zuhörenden natürlich auch nochmal vielen Dank für euer Sitzfleisch, für eure Geduld. Und äh, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit unserem Geplauder. Und äh, sag mal, bis demnächst. Ciao.